0: Du lytter til en podcast produceret på radioen.
1: Elvis danser og synger igen. Bas har skudt op for intensiteten i den aktuelle biopic Elvis. De ene er blevet grebet af stemningen, og vi har taget blå ruskensko på og sat håret højt til ære for Kongen Rock og lagt farverige makeup til en fest med Bas Lerman. I dag skal vi se, hvordan de to ting fungerer sammen filmisk, så uden videre at dække lad os take care of business. Velkommen til filmmagasinet Asferatu. I dag skal vi snakke om to kunstneriske personligheder, kongen af kitsch og kongen af rock Roll, Bas Lerman og Elvis Presley. Vi skal snakke om, hvad der generelt kendetegner Bas Lermans film, vi skal prøve at komme ind på, hvem Elvis er, både som mytemand og musiker. Og så skal vi se på, hvad der sker, når Lerman laver en film om Elvis og hvorvidt det fungerer. Det skal jeg naturligvis ikke gøre alene. Ved min side står Ida Pedersen. Hej Ida. Hej. Hvad husker du fra den nye Elvis-film?
2: Øh, jeg var meget glad for den, men jeg er også stor Elvis-fan øh, og Bas fan så det var bare en vi jeg var klar til.
1: Ja, det vil være mærkeligt, hvis den ikke var god til dig. <laughs> øhm, og Nana Nordesgaard. Hej. Hvad gjorde indtryk på dig?
0: Hej. Jamen, øh, jeg tror, at det var, øh, det var helt klart øh, musikscenerne, der gjorde rigtig stort indtryk på mig i Elvis-filmen, og hvordan skuespilleren Austin Butler bare leverer en, en sindssygt god Elvis. Og det, det var helt klart det, der gjorde størst indtryk på mig, i det her fyrverkeri af en film.
1: Ja, jeg er meget enig. Og vi var jo alle sammen heldig nok til at komme ind og se den øh, sammen. Men du fik lov til at skrive en øh, anmeldelse til vores hjemmeside os Nana. Og i den... Der skriver du, at Bas Løhmann undersøger, hvordan en lidt generet country-sanger blev til ikonet Elvis. Men hvad kan du ellers fortælle om filmen?
0: Jamen altså, det er, jo, øh, det er jo sådan en biopic, altså en biografisk film, som følger den amerikanske sanger Elvis Presley's liv, fra han er sådan omkring 18-19 år og lige er i starten af sin karriere, og så til hans død i 1977. Og øh, det er som sagt Baz Lerman, der instruerer, øh, og han er jo kendt for sådan nogle film som The Great Gatsby og Moulin Rouge og sådan noget. Og det er altså nogle vilde festfyrværkerier af nogle film, han kan formå at lave, og det, det gør han også her i Elvis. Så det er også en stor del af det, som vi skal komme ind på. Men, men i denne her film, der er det meget sådan, hvad kan man sige, øh, forholdet mellem Elvis Presley og hans manager, som hedder Tom Parker. Eller det var i hvert fald det, han gerne ville kendes som. Ja. Oberst Tom Parker. Fordi han er sådan en mystisk Joels karakter som på en måde lidt lokker Elvis i fordag ved at love ham berømmelse og guld og grønne skove, men men på bekostning af Elvis' eget, hvad kan man sige, liv og, og levende. Ikke? Øhm, så det er den her rejse vi er på sammen med Elvis øhm, og meget set gennem øjnene på manageren som Parker, der er det øhm, jeg synes at som sagt at der er en vildt mange gode seje scener, som virkelig også får lov til at få sin tid, og Bas Løhmann er jo som sagt ikke bleg for at iscenesætte det store drama, så der er virkelig mange scener, hvor vi ser Elvis optræde, som er rigtig fede, men en af dem, som, øh, som jeg lige vil fremhæve med her, i starten, bare lige for at man kan få sådan en lille fornemmelse af, hvad det er, det er denne her første gang Elvis øh, optræder i Hayride, right, Louisiana i det her lyserøde jakkesæt. Øhm. Jeg ved ikke, om der er nogen. Af... Altså, gjorde den også stort indtryk på jer, Mathis. Måske har du lyst til lige at beskrive lidt, hvad der, der sker i den scene?
1: Ja, den gjorde meget stort indtryk. Det er jo første gang, at vi ser Elvis som næsten voksen i hvert fald optræde, og han er bare altså, meget mere sprælsk, end jeg egentlig husker ham. Altså i et fuldstændig lyserødt jakkesæt og med øh, høj makeup, så Så altså, meget, meget kontroversielt øh, på den her country-scene og står helt vildt nervøs og sådan prøver at fremstamme noget baby-baby et eller andet sangtekst, indtil, at der er en i publikum, der for nok og bare siger, at han er en, en faggot eller en fairy eller et eller andet virkelig slemt øh, homofobisk udtryk. Og så er det ligesom om, at han på trods bare samler al sin energi og nærmest bare med det samme bliver til sådan vores allesammens Elvis med alle bevægelserne og stemme og bare... For hele rummet til at eksplodere, i. kunne du også fornemme det for publikum?
2: Meget, fordi der er jo også de her sådan, skud af Austin Butler's øh, nedre dele, som i en bølgende bevægelse. <laughs> altså, det, er jo, det er jo meget øh, tillokkende skud, og, sådan, og det siger ret meget, at Elvis også har været bevægelse, har været sex på en eller anden måde, som man bare ikke har set før i altså, entertainmentindustrien. Så det er enormt sigende, at vi får introduktion til Elvis på den her måde, og pigerne og kvinderne i publikummet, de går helt og mørk, øh, De ja, bliver selv helt overrasket,
0: ja. <laughs> ja. De skriger, det, det griner vi meget af, i Altså, sådan, man ser de her skud af, hvordan kvinderne reagerer, og nærmest sådan, mod deres egen vilje, så, sådan, så ja. er der bare sådan spontane, euforiske skrig blandt publikum.
1: Det, de siger, det er ligesom... De får en følelse, som de ikke er sikre på, at de burde have... Men det kan ikke holdes tilbage. Og det er rigtigt, at vi sidder og griner, men jeg synes faktisk også, det er dejligt. Jeg kan ikke huske, at jeg sådan har set et close-up-skud af en mands underliv, dog med bukser på, og så close-up-skud af nogle mennesker, der bare elsker det helt vildt meget. Ja. Så altså, det var et ret fantastisk øjeblik. Helt enig.
0: Og altså, vi skal også ind på sådan Elvis som seks symbol og hvad han gjorde for sådan fankultur og forretning og alt det her, der er omkring at lave sådan en kæmpestor stjerne, som Elvis blev, altså en myte i kulturen i dag. Øhm, og som vi også som man kan ikke rigtig sige Elvis, uden at sige sådan, det kan danse og stort spektakel og, og de her vanvittige kostymer, pink suits, og øhm, sådan en nærmest superhelteagtig fuldstændig hvide læder, onesies, altså... Suits. Øhm, så det, vi ligesom skal tale om i dag, det er fordi, at ligesom Elvis, så er der altså også noget af Bas stil, der kan beskrives sådan, som noget, der er lidt forbudt på en måde. Lidt for sådan eksersivt, <laughs> lidt for dekadent og lidt for teatralsk, til man egentlig øh, man ja. ikke helt ved, om man bør nyde det. Lidt på samme måde som de der kvinder, de har det med Elvis. Så derfor skal vi tale om, hvad det er, der kendetegner Bas Løhmans stil som instruktør ved at se lidt tilbage i hans portefølje af filmen. Og så skal vi prøve at blive klogere på, hvorfor det er, at løgmænden er den helt rigtige til at instruere filmen om Elvis. Så vi skal tale meget mere om filmen Elvis, og hvilken version af Elvis det er, der kommer til udtryk her. Men inden vi gør det, så skal vi lige indkredse det, man kunne kalde den løgmændske genre.
1: Og Ida, hvad kan du for eksempel så... Fortæl os om den lemanske genre, som vi kalder det i dag.
2: Ja, jamen, det er jo næsten... Altså vi, han er autør, så vi kan jo næsten kalde det genre, det han laver. Han er en af de instruktører, som bare virkelig har en signatur. Men ikke i tvivl, når man ser et basleumensk værk. Han er også en af de instruktører, der ikke har lavet voldsomt meget. Men til gengæld kommer han så med nogle ordentlige film en gang imellem. Og... Altså jeg synes lidt, at se en film, er, med en af hans film, det er som at tage en rutsjebanetur for alle sanser. Altså man bliver bare slået ud af den, men på den fedeste måde. Der er sådan en eksplosion af farver, klippe bevægelser, remixet musik og sådan lidt kornige replikker. Så man får bare sådan lidt af det hele. Jeg kan godt forstå, hvis nogen ser en Paz film og bliver sådan lidt svært for at vejret, eller sådan overvældet på en eller anden måde.
1: Jeg synes, jeg havde det faktisk lige præcis ligesom øh, kvinderne i det der klip, vi snakkede om før, sådan jeg ved ikke, om jeg bør have den her følelse, men jeg har den helt sikkert. Yeah. Jeg, <laughs> jeg ved der ikke, film. om
2: jeg bør nyde den her ja. følelse, men det gør jeg nu. Ja. Man skal lidt være sådan indforstået. Jeg snakker også med en, som havde set uh, Romeo og Julie-filmen, som jo tænker Romeo og Julie, okay, det, vi ved, hvad det er. Men hvis man ser Bachelømmens version, mm. som vi også kommer til at snakke lidt mere om, så kan man godt blive sådan slemt for i virkeligheden. Hun var meget sådan, hun så dem i date, og det var bare slet ikke den datefilm, de havde forventet, de skulle se, for det er jo sådan Romeo og Julie, men fortalt med gangsters, og replikkerne er stadig den gamle Shakespeare-replik, men alt andet er bare skrinefarver og sådan lidt Miami-LA-90'er øh, stemning, så man bliver overrasket øh, ved hans film. Men jeg synes, at for at komme sådan helt til bunds i forhold til, hvad det er for nogle ting, fordi man kan forklare den her mands værker på så mange måder, så vil jeg rigtig gerne slå fast i den film, der hedder Moulin Rouge, som er en af mine yndlings fra ham. Den er fra 2001, og den har æ, æ, Hugh McGregor i, i hovedrollen som en, den unge poet Christian. Han kommer til London i 1899, øhm, og der kommer han til Montmartre, det område i Paris, hvor at der er den natklub, som hedder Moulin Rouge, altså derfra filmens titel. Og det er på et tidspunkt, hvor sådan, der er meget bohemia-livsstil i Paris, sex, stoffer og kankerne er i centrum, øhm, og Christian, han er altså, romantiker, og kommer her til med det her. Sådan altså, han skal fornemme det her meget tempofyldte og sådan, sjove miljø, der er der. Så han kommer til Moulin Rouge, og der møder han så en forførende kurtisan, hedder det. Der har vi så eh, Nicole Kidman i Rønnesom som Santin. Hun er altså en form for prostitueret, men for overklassen. Så hun arbejder på den, det her natklub eller teatersted, hvor hun både performer og går i seng med mænd, som en del af sit job. Og allerede her bare med at beskrive en lille smule sådan af det her på livsstil. Kan altså, hvad tror jeg centralt for Løvens film ud fra det, det miljø jeg prøver at skille, det kan I genkende det nogle andre steder?
1: Altså der er noget med noget fest, jeg kan huske fra Great Gatsby i hvert fald, og noget lysslupenhed kommer også lidt ind over den her Elvis film.
0: Ja også sådan interesse i. Øh, altså dans og teater og musik, altså sådan interesseret i den slags miljøer, hvor man laver sådan nogle kunstneriske og kreative ting i det
2: hele taget, drejer hans film så rigtig ofte om. Helt sikkert. Det er, det er virkelig altså, øh, centralt for ham. Jeg kommer også til at tænke på det her med, at det er sådan han beskæftiger sig med. Mm -hmm. Altså det miljø, som, som Christian eller Christian, han kommer ind og bliver en del af. Han vil gerne ligesom, Ja, han er poet, og han vil gerne skrive, han er kommet til Paris for ligesom at lade sig forføre. Og så kommer han til at være en del af den her teatertrup. Og, og det siger meget om, at Bas Lømmen han ligesom beskæftiger sig med sådan et miljø af fritænkere eller revolutionære, noget, nogen, som står i modsætning til noget. Så i Moulin Rouge er det det her Boheme miljø i altså 1900-tallets Paris, men det samme er også i Great Gatsby, altså filmen fra 2013, hvor han altså, skildrer det her meget dekadente overklassesmiljø i de, de brune 20'ere i New York. Hvor man har sådan, mennesker, der er som dansende og bilræsende ja. igennem New York. Og hovedpersonerne er både en lønagtige og voldsomt berosede. Og på den måde så er de også i opposition til det sådan, på overfladen perfekte liv, de egentlig burde leve.
0: Ja, og det er faktisk noget, jeg synes, det er helt rigtigt, at, at han tit beskæftiger sig med fritænker, og i hans allerførste film, som jeg bare må sige med det samme, det er min Lerman's film og helt klart en af min yndlingsfilm i det hele taget, den hedder Strictly Ballroom, og den er fra 92, det er hans første sådan film, og øh, den handler om øh, en ung mand på en danseskole, som drømmer om at danse sine forbudte trin til konkurrencen, til dansekonkurrencen. Og, øh, der er det meget det her med, at han er en idealist. Han er en sindssygt talentfuld danser, men han er også øh, mere end det. Han er på en måde en artist, der ikke bare vil danse standarddans øh, ud med nogle regler, som er helt fastsatte. Han vil gerne udtrykke sig selv. Der kommer noget ind fra ham, som han gerne vil udtrykke. Og for, ligesom, for hjælp til at udvikle den her side af sig selv, der, der får han så hjælp af begynderdanseren Fran, som, øh, som har rødder i sådan et... Øh, Øhm, hun, kommer måske, hun kommer fra Argentina, hun er øh, immigrant og hendes familie danser flamingo. Og de kan ligesom, at de danser Paso Doble og sådan noget. Og de, ved, de, kan, de er ikke sådan etableret, men de er i kontakt med noget, der er større end dem selv. Og de har musikken, og de har rytme i hjertet. Og, og så gennem dem, så lærer han så at danse øh, autentisk på en eller anden måde. Ikke? Så det er også meget det her med, at der er noget etableret nogle rammer, som lægger nogle krav til vores... Øh, hovedpersonen vores held, og så gennem mødet med for eksempel en kvinde, eller Elvis, der er det også meget det her med, at han, han, har, han kan noget helt særligt, som egentlig ikke er accepteret. Han er for fræk og for vrækkende og for løsluppen til denne her, sådan, den sådan, sådan, her konventionerne der er på den tid. Men han bryder med det, og, og på en eller anden måde bliver noget større, end det han, han er. Han kæmper i hvert fald meget med det i filmen. Så det, det, jeg er helt enig i, at det, det der med fritænkeren, er, er, er der helt klart noget, som Bas Løhmann har en stor, stor forkærlighed for i sin film.
2: Og det er også noget med sådan personen, altså der sejrer. Ja. Altså, man skal ligesom komme i kontakt med sin passion. Og så, godt nok i Gatsby, så er det jo igen, altså, så han jo også, øh, Bas Løhmann, interesseret i de her meget sådan, historiske, store skikkelser. Det ser vi både, når han har kastet sig over Great Gatsby, men han også har altså, med Romeo og Julie. Mm. Så han er også sådan interesseret i de her meget store fortællinger. Øhm, og på Romeo og Julie, det er igen sådan et gangstermiljø, hvor der også er nogle altså, folk, der står i modsætning til hinanden. Hvor vi har to grupperinger, altså vi har Romios familie og Julies familie. Fun fact om den øh, film, for den er jo sådan sindssygt ikonisk, det er ligesom, at, øh, at
0: Romeo og, øh, og hans læng de holder til på stranden i det her nedlagte cirkus.
2: Den er filmet i Mexico, men alle Bas Lehmanns andre film er filmet i Australien. Han er også, altså det skal vi også huske at nævne, en australsk instruktør, og som går meget... Altså, jeg så i, for nylig så jeg logoet for, han her et produktionsselskab, der hedder øh, Basmark, fordi han havde Mark til fornavnet. Så Basmark. <laughs> Basmark. Basmark Productions. Mm -hmm. Og i det logo er der også sådan, det australske logo. Altså, jeg kender det, det med kenguruen og emuen, tror jeg, det er, der ah. står sådan, at, sådan logo for regeringen. Så han er meget sådan... Australien fixeret Ja. Yeah.
0: Og det er jo faktisk sjovt, fordi han har også lavet en film, der hedder Australia. Og det er vist hans fjerde film. Altså, først Strictly Ballroom, så er det... Rum Julie, så er det Monon Rouge, så er det Australia. Og Australia er sådan en kæmpe stort opsat film med Hugh Jackman Hugh Jackman og Nicole Kidman i hovedrollerne igen, Nicole Kidman, øhm, som floppede ret stort. Og, og måske det er det fordi, at, at den film er, det er en kærlighedshistorie, hvor Nicole Kidmans karakter kommer til den her range i den australiske Outback, hvor Hugh Jackman han er en rigtig brysk cowboy, og så øh, på trods, der finder de selvfølgelig hinanden og kærligheden. Og det, de også gør, det er, at de øh, redder den her aborigine-dreng. Øhm, de bliver de her børn, de her øh, indfødtes børn, bliver ligesom taget og sat ud på nogle øer. Sådan en meget, meget mørk kapitel i Australiens historie, som han, tager. han virkelig går ind i og skildrer. Men det, han så bare gør, det er, at han bare lader Nico Kidman og Hugh Jackman, de her to hvide karakterer, øh, redde spil de her heltefigurer, som er så gode og har virkelig moralen på deres, de har virkelig den moralske high ground. Så udover at der er det her vildt problematiske blik, hvide blik på de indfødte, så er der også, er der også bare sådan dramaturgisk, en sindssygt underlig film, hvor den er vildt lang den første halvanden time af en kærlighedshistorie, og den næste halvanden time, det er en krigsfilm, hvor anden verdenskrig kommer til Australien, og samtidig med, at Nico Kidmans karakter skal redde de her børn, de kidnappede indfødtes børn, så kommer der samtidig lige også et bombefly ind over bugten, hvor hun sejler ud. Så det, er sådan, det ender med at blive en mystisk hybrid krigsfilm, og så med det her underliggende, sådan, øh, altså øh, virkelig lidt usmagelig blik på, på forholdet mellem de hvide og de indfødte i Australien. Og jeg tror, man kan sige, at den er en karakteristisk Baz luhrmann film fordi den er. Der er, så, der er violinerne er dobbelt så store, som den største violin, man kan forestille sig, og bomberne er dobbelt så store, og øh, Nicole Kidman er dobbelt så smuk, og du ved, og sådan, den måde, man, når de for kører ind i Outback'en, så er det lavet som et kort, man ser, du ved der er en masser af effekter og tam-tam, men, men den holder bare ikke. Og slet ikke i sammenligning med hans andre, så synes jeg ikke, den er lige så original, den er ikke lige så frisk, som mange af hans film. Og det, jeg elsker ved hans film, det er, at de er, de er friske, og de er skøre, og, og de er ironiske, og Australia er bare et alt for sukkersøt. kæmpestort og meget, meget øh, drøjt bolsje.
2: Og det er en meget god engle det der med, at det er så ironisk eller så karikeret, Altså det må de spiller på, det er meget sådan overspillet. Øhm, og det ser vi også i, igen, hvis vi går tilbage til Moulin Rouge. Altså det passer meget godt med, at øhm, ja, vi har, jeg har et lille klip med her, hvor vi kan høre sådan den måde, karakterne snakker på sammen. Det går voldsomt hurtigt. Der er sådan nogle små lydeffekter når de sådan drejer hovedet. Altså man man kan blive helt forpustet mm. af det her klip her.
1: I, much work had tomorrow, so I for emergency
2: rehearsal. where er yeah,
1: no. Harold, you made it. It's all right the knows all about the emergency rehearsal. emergency rehearsal yeah, Duke's Hmm. Yes well, sure Harold bag. Yes, the Duke's already a big fan of our new writer's work. That's why he's so keen to invest.
2: Altså, det går meget hurtigt her. Det er Nicole Kidman der skal sådan, de på en eller anden måde prøve at overtale den her hertug til altså, som er interesseret i hende, men som hun ikke rigtig er interesseret i, men han har en masse penge som så kan gå ind i spillestedet, Moulin Rouge. Så derfor skal de ligesom kunne forklare hvor det er for et stykke, de vil sætte op?
1: Jeg er meget interesseret i det her, fordi jeg kan godt høre, at det er overdrevent, og der det er mange elementer, der er, som I siger, store og fantastiske, og sådan, også måske ikke distraherende, men i hvert fald ikke realistiske, så jeg synes godt, man kan blive revet med af det, uden at det sådan virker ægte. Men hvad vil det sige, at det er ironisk? Altså Er det, er det bare, at det er overdrevent, eller er det, altså, læser I filmen helt anderledes end mig?
2: Jeg synes, jeg synes, det er det der, at det er overdrevent, og at de spiller sådan, ja, meget voldsomt. altså Og det er også effekterne i filmen. Jeg synes, der er noget ironisk i for eksempel Moulin Rouge, så på et tidspunkt, der er en pistol, der bliver kastet ud af et vindue, og så flyver den her pistol ud og rammer Eiffeltårnet. Okay. Eiffeltårnet er altså 5 km væk fra, hvor natklubben ja. ligger. Så det er bare sådan en helt overdreven effekt. Altså, det er et meget dramatisk tidspunkt, der ligger nogle mennesker på gulvet og kæmper efter en pistol. Måske er der nogen, der skal altså, dø lige om lidt. Og så ser man den der flyve ud sådan, af vinduet og rammer af altså Som jeg synes er lidt ironisk, også sådan, fordi det er bare så opstyltet, på en eller anden måde. Øh, måske det er også fordi, at, at når,
0: man, når sådan noget som det der sker i Bersløhmans film, er man aldrig, eller man bliver hele tiden i tvivl om, er det det? Altså er det, er det øh, virkeligheden en metafor eller en allegori, at det her flyver ud af vinduet på den her måde? Eller skete det rent faktisk? Altså sådan... Oh. Altså, så på den måde, så når jeg ser Basil Eman film så bliver jeg hele tiden sådan i tvivl altså, om, om det, jeg ser, er oprigtigt, eller om det er øh, en metafor for noget andet, eller om det i virkeligheden bare er noget, øh, der peger på sig selv som film. For det synes jeg også er noget af det, der er virkelig interessant ved hans film. Det er, at de hele tiden gør opmærksom på, at du ser en film. Du, mm. ser noget, der er en, du ser en fortælling, som der er tilrettelagt på en særlig måde. Og jeg tror, det er derfor, det er ironisk. Det er, sådan, det er virkelig langt fra den naturlige fortælling, mm. Der er hele sådan greb, som gør seeren opmærksom på, at man er seer til en film, og det kan være for eksempel fra øh, det meget ikonisk sådan, teaterstart, hvor der er et tæppe, der går op, og et tæppe, der går ned i begyndelsen af en film, og hvor der står The End, så man ved, nu fortællingen slut, den er tilrettelagt, og nu er den slut, eller det kan være sådan noget, som, at øh, nogen henvender sig direkte til kameraet, kan det mm. også være. Jeg har for eksempel også et eksempel fra Again Strictly Ballroom, hvor man får øh, sat scenen for, hvad, der, hvad den her film den handler om, øh, via at karakterne selv fortæller det til kameraet, lidt som om det var en dokumentarfilm. Scott won most of the trophies in this room. You see, that's the tragedy. My son was a champion. Well, there'd been some silliness in the past, but we thought it was over it. I mean, we never imagined that he would do such a thing in front of...
2: Federation president, Barry Fyfe! And don't forget, that the official Federation video, yes, the only way to dance...
0: Wonderful to see you, Barry.
2: Barry Fyfe's... Danster, win is on her here tonight. Yeah. Well, there was
0: no
1: doubt in anyone's mind that Scott and Liz would be the next Pan Pacific Grand Prix amateur 5 dance Latin American champions. I mean, they'd worked towards it all their lives.
0: Så sådan her, der fortæller Scotts mor hvordan Scott begynder at danse sin egen trin og hvordan det ligesom ødelægger hans karriere og alt det. Hun har drømt om på hans vegne, selvfølgelig. Ikke? Og så i stedet for at vi bare sådan får det subtilt, sådan fortalt implicit, altså sådan i stedet for altså. Man siger jo normalt, show don't tell, og her er det virkelig sådan, tell don't show. Så han fortæller det bare. Og det synes jeg meget, da det, det her, og der er også nogle, for eksempel på et tidspunkt, der er der en, der siger, ej gud, hvor vel det være ærgerligt, hvis øh, hende modstanderpartneren, hun pludselig brækkede begge sine ben, og så klip til, at hun brækker begge sine ben. Så sådan du ved, på den måde, er det hele tiden, sådan, du bliver hele tiden ja. fremmedgjort over for fortællingen på en måde, som jeg synes er fucking fed jeg ved ikke, Mathis,
1: hvad det, at, <laughs> det... Jeg tænker, at Det er det, man kalder faframdung Præcis. på tysk. Uh, også, man kan måske sammenligne det lidt med Tarantino også i moderne film. Sådan, man sidder tit sådan, og griner lidt, når der er nogen, der dør, fordi så skal det bare sådan være overdrevet brutalt med sådan blodstråler, der er bare flere meter op af halsen.
2: Jeg elsker sådan noget. Ja, ja.
0: Jeg tror også, at det var også noget, jeg tænkte på, at jeg tænker, vi skal komme til at snakke om, når vi snakker om Elvis, det, det her med, at i Bas film, der kan du ikke... Jeg synes ikke, du kan adskille formen fra indholdet, altså det der er meningen, du skal have ud af det, at det, det, den måde, det bliver sagt på, så, når det bliver sagt på den her ironiske måde, så det, altså på den måde, kan du ikke rigtig adskille det. Altså, så formen ja. er så vigtig, det er så vigtigt, det er pakket ind i det her ironiske, farverige, skøre festførværkeri, fordi det er en del af pointen, på en
1: eller anden måde. Ja, jeg troede egentlig bare, at det var virkelig, virkelig inderligt, altså der var skruet så meget op på det, fordi at men det er sådan lidt en flamboyant teatertype, der bare skal lave de største statements, man overhovedet kan. Men det er, jeg kan godt se, at det er også selvbevidst. Det ja, altså jeg...
2: 100 procent. Jeg øh, altså, det er jo ikke, fordi han er, jeg synes egentlig, han er sådan sentimental. Jeg synes bare, at han er overdreven. Ja. Altså, han kan bare godt lide at skrue op for det hele.
0: Måske det er det det, jeg godt kan lide. Han er ikke sentimental, men han er... Øh, han er, han
2: er jeg synes også, altså, at han er voldsom, faktisk, ja. fordi det er så italesat og så meget... Jeg synes, altså,
0: det, er sådan, det peger på sig selv som overdrevet på en eller anden måde sådan. Se, ja. hvor er det sindssygt det, vi gør her.
2: Og, og sådan svimlende, altså, jeg ja. synes, man kan få sådan svimlende fornemmelse af hans film. Altså rent sandsigt, fordi det bare der bliver skruet på så meget. Og altså, igen det her også med narrativet synes jeg også spiller meget i, at det gør de jo også i Mulan Bus, hvor de også skal fortælle. Det handler om, filmen handler om, en, at de skal sætte en op altså en opsætning af ja. et stykke op, som ham, Christian Hovedpersonen så har skrevet. Men han har, altså, når han pitcher historien, så fortæller han faktisk bare den fortælling, der lige sker sket i hans eget liv. Altså, han lige har mødt Nicole øh, Køtmans karakter, mm. Santin, og han er forelsket hende, men hun, skal, hun er faktisk lidt lovet væk til en anden, fordi at ham, der skal give penge til stykket, han skal ligesom også i seng med hende, for at føle, at han... Altså, han tager ligesom også ejerskab ja. over for hende, så det er svært at forklare, men sådan, det slutter jo også med... Eller sådan, okay, det er ikke sådan en stor spoiler-ting nu, men i hvert fald bare på et tidspunkt, hvor ham, der er pengemanden, siger, nej, men hun skal jo give sig i stykket, hun skal jo give sig med den onde. Og så ja. må ham der, altså Christian så sige, at hun er ikke forelsket i dig. Hun er forelsket i ham der, digteren, der ikke en ja. penge har. Så det er sådan et fortælling i en fortælling. Så ja. når han skal stå og pitche en historie og skal sælge den, så fortæller han bare sit eget liv, og så bliver det sådan, det er. Ja. Og det er også et rigtigt, sådan et det der med at have en fortælling i fortællingen. Noget
0: andet, der også karakteriserer Bas Løhmanns øh, stil helt vildt meget, det er musik, altså musikalitet. Og det skal vi, øh, det skal vi også lige dykke lidt ned i.
1: Elvis er jo selvfølgelig en film, der handler meget om musik, men det er også et øh, gennemgående tema på tværs af Bas Løhmanns film. Er det ikke det?
2: Jo, helt sikkert. Musikken er jo så, så central. Faktisk er der jo ikke rigtig noget tidspunkt i Bas Løhmanns film, der sådan er ægte stillhed. Det er i hvert fald en sjældent ting, at der skal være sådan et tomt lydrum. Øhm, men han elsker musik. Han, bruger, han mixer også sindssygt meget. Jeg øh, synes også, at han, øh, han bruger også rigtig tit sådan på tværs af tidsalder. Altså, han fortæller en historie om... For eksempel i Moulin Rouge, sådan det gamle Paris i slutningen af 1900-tallet. Eller i slutningen af 1800-tallet, undskyld. Og så, så er der Elton John med. Og det, hvad laver Elton John i Paris på det tidspunkt? Altså, det passer ikke sammen. Men og så det passer gør måske det. Ja,
1: sjældent eller sådan spirituelt?
2: Det, det, det er igen den der pegen på, at det er en fortælling. Så sådan, selvfølgelig kan Bas fortælle en historie fra gamle dage, men bruge popmusik og sådan... altså Bare, bare sådan fri leg, han kan matche og mixe det hele, hvilket er vildt imponerende. Og mange af hans øh, albums har også, altså er blevet sådan, nomineret til store priser, blandt andet albumet til Great Gatsby, hvor vi har sådan som Jay-Z og Beyoncé og Fergie med på. Jeg er ret sikker på, at, at uh, Moulin Rouge også bliver altså, virkelig anerkendt. Altså, jeg kom bare lige til at tænke på, om I har nogle favorit... Altså sådan, er der, Moulin Rouge har du en favorit favoritscen derfra, det. Altså, det må næsten være øh, den der Elephant Love Melody, tror jeg, den hedder, som starter også med Elton John-sang, øh, som er Your Song, som så mixer ind med alt muligt andet. Altså, den er virkelig, virkelig Og det er Jon McGregor's Christian, der synger, ikke? Ja, og hans stemme er bare, åh, man bliver til smør. Det er, altså, det er så fantastisk. Virkelig, virkelig imponerende, og Igen med musikken spiller også altså en, en stor rolle i introen, også til Moulin Rouge, hvor vi hører først tonerne fra Sound of Music, hvilket er meget anerkendt musical, men sådan, det er jo ikke den fortælling, vi skal have. Men det passer bare ind, og selvom det er en musical, der bliver skrevet langt senere og ikke hørt til i Paris på mm -hmm. det tidspunkt, så bliver den stadig spillet ind, og ja, altså igen meget teateragtigt.
0: Det er også igen sådan en Okay, venner, vi skal se en musical, så lad os lige tage soundtracket fra en anden virkelig
2: kendt musical, bare lige så hvis nogen skulle være i tvivl. <laughs> Igen meget sådan overdrevet, sådan, han han næsten jo godt, hvis nogen vil sige han var sådan lidt skæv eller sådan at han skaber sig. Eller sådan det er sådan lidt det er for meget, ikke? Mm, altså, jeg har to øh,
0: som jeg virkelig elsker. Altså den ene øh, er fra øh, Romeo og Julie, hvor at man bliver introduceret til Romeo til radiohat øh, øh, Radiohead nummeret Talk show Host, som bare er sådan et virkelig sexy nummer og så ser man bare sådan Romeo i starten som har og han går på stranden i sådan sit tøj der ser sådan et slidt ud og har sådan et langt øh, det der sådan lyse hår han Helt havde sådan her langt behov. så fantastisk hår og det var sådan det var så godt set altså det var så lækkert brugt Æh, sådan cool og sejt og sådan vild god introduktion til Romeo og Jule, eller til Romeo. Æh, altså, og selvfølgelig Leonardo DiCaprio som Romeo som en meget, meget ung og, og meget sød Romeo.
2: Og han spiller så også med i Gatsby, så der har igen Bas en en ja, tilkøbning, der. Der, ja, ja. der kunne
0: noget. Jeg bliver simpelthen også nødt til at nævne en anden øh, yndlingsscene, som jeg har, som er øh, igen fra Strictly Ballroom, hvor øh, øh, altså, øh, elite-danseren Scott danser med begynderen Fran. Øh, og de, det er lidt hemmeligt, fordi det er lidt pinligt overhovedet at være indgået i den her... Sådan, det er lidt sorgbart for ham at skulle danse sine egne trin, og Fran er jo bare en nybegynder, og desuden har hun briller i starten af filmen, som det så viser sig, at hun ikke har brug for, da vi når mod slutningen. Sådan en slags film er det også, ikke? Men der danser de op på taget af danseskolen, hvor der står et kæmpestort Coca-Cola-skilt. Og så danser de til Cindy Lauber's Time After Time, som er kærlighedstemaet i, i hele den her film. Så hver gang de har det romantisk, så hører man Time After Time, og så danser de i gang foran det her skilt, Coca-Cola-skiltet. Og Ida, er det ikke sådan også en rimelig tydelig Baz ting
2: at have et skilt? Jo, fordi han har en eller anden obsession med bogstaver og avispapirklip og altså, tv-klip. Han har bare et eller andet med medier, som han bruger igen. Det der, en fortælling. Han bruger en fortælling til at lave en fortælling eller sådan. Han, han er bare vildt interesseret i det. Så, så hvis du ser en Blas der er sådan avisartikler, der flyver rundt, eller der kommer en overskrift, og så forsvinder den igen. Eller der er et ja, Coca-Cola-skilt, eller et Neon-skilt. Øh, også i Romeo og Julius starter også med, at vi har en tv-skærm, øh, hvor at, at historien om Romeo og Julius så bliver læst op. Øh, og så zoomer vi tættere og dig på tv-skærmen øh, i sådan det her meget øh, slørede billede. Og det er bare sådan vildt popart-agtigt, at han har så meget referencer til skilte og bogstaver. Og, altså... Han var bare vildt fascineret af medier og ja, avisartikler også. så alle hans karakterer blev ligesom også ofte, så deres karakterer der blev skrevet om i aviserne, i deres fortælling eller fortalt om i tebavisen, som der hos øh, Romeo og Julie. Og jeg tænker at vi lige hører et klip her.
1: Two households, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene. From ancient grudge break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. From forth the fatal loins of these two foes, a pair of star-crossed lovers take their life.
2: Så det er jo altså rammesætningen for Romeo og Julie, som som er sagt igen i det her Shakespeare-sprog, men hvor det er bare er en kvinde, der sidder og læser nyhederne op. Mm. Sådan, en, altså en helt almindelig aften. Jeg
1: kan det, tv-avisen, der bare er verdensklasse <laughs> <Ja>. i <aften. laughs> ja.
0: Og det er sjovt, den der... Hun, hun, diktionen er, er nyhedsværdig, Men teksten er gammel, og sådan er det jo det hele vejen igennem, at det er sådan, de går rundt og siger de her smukke, smukke sætninger, og så kommer de bare ud af nogle totalt 90-smarte munde.
2: Ja, det er, det er altså ret vildt. Det er, og det er spændende, hvordan han, sådan, han mixer og matcher både... Altså, musikken, sproget, tidsalderne. Altså, der er ligesom... Der er ikke nogen regler i en Berslømien-film. Det er bare at tage det hele og blande det sammen, og så bliver det forhåbentlig til noget større og noget bedre.
0: Det er sådan æstetik, ikke? Det er sådan, passer det ind i æstetikken, så er det, så er det nice. Mm. Ja, helt sikkert. Øhm, si
1: jeg nej. synes også, at æstetikken kan give en rød tråd. Øhm, også sådan den måde, filmen bevæger sig igennem øh, sig selv. På. Er tit også igennem de her medier, eller... Mm ind og ud af bygninger, altså det, sådan, kameraet er meget aktivt, øh, og sådan, æstetikken er, bliver på den måde en øh, fremgangsforce. Øh,
0: Helt klart. Igen, så er det sådan, i stedet, altså det er meget tell, det er sådan hvis vi kan få en avisartikel til at sige det, så gør han det, eller et skilt, der for eksempel i Elvis-filmer, ser man igen og igen et skilt, der bliver sat op nu er vi i Las Vegas i 1972, og nu er det 73, og nu er det 74. Altså, så man ser hele tiden den der sådan... Øh, altså, de, han bruger det meget aktivt til at, at drive fortælling
2: på vej. Og det synes jeg fungerer mega godt. Der er også igen med kameraet, altså den her susen, hvor vi hele tiden han har de her meget sådan, store billeder, brede billeder og sådan nogle skud af altså for eksempel Manhattan sådan i Great Gatsby, og så zoomer man ind, og så flyver han fra det ene hus til det andet. Ja. Og sådan, man følger der... efter en bil, hvor nogen sidder og, sidde og har en fest. Ja, og, og... kører over broen. Ja. Altså, der, der er bare hele tiden, man er, sådan, kameraet er på evigt, sådan ikke flugt, men sådan, det flyver bare rundt mm. og zoomer ind og ud. Og vi har også igen i Great Gatsby, Great Gatsby hvor at vi filmer sådan, vi ser en, en skyskrab, og så filmer vi sådan hele vejen ned ad den, til vi ser oppefra. Tobey Maguire, der kigger op og tager sin hat af, og sådan på den måde hilser kameraet velkommen. Ja. Øhm, og også, der er også en virkelig god sådan spisescene i Great Gatsby, hvor vi også ser bordet op fra Så han, er sådan, han har det også helt fint med at være sådan den der helt oppe fra kig ned, og så en scene, der bare er vildt vel øh, instrueret og sat sammen, sådan, så det bliver altså, fantastisk at se på de her og man skal være klar på, at det skifter. Han er også nogle billeder med billeder der er sådan fader. Mm. Altså, der... Slow-mo, der er også tit noget
0: af noget, hvor de går i langsomt. Hvor det lige er sådan en, en vild reaktion, så får man lige lov
2: til at se den helt langsomt gengivet. Jeg synes, at sådan lidt med dimensioner, der, der er der også i Moulin Rouge, hvor man i starten, når han filmer igennem Paris, så er det sådan sort-hvid, øh, hvor alle karaktererne virker meget sådan en og man får lidt sådan en øh, eller sådan en planche. den planche er Paris, før filmen så endelig går i gang, så der er hele en bevægelse og en leg med sådan dimensioner, og han er slet ikke bange for sådan pixeleret eller rystet altså Og igen, det er derfor, man også godt kan få sådan uh, altså få lidt meget. Altså, de første 20 minutter af den Elvis-film, som vi var inde at se
0: her for nylig, altså, der var jeg sådan, det var, igen, det var som at sidde i en rutsjebane. Jeg var sådan, huh, kan han holde den her kørende i filmen ud? Og det, der kom lidt mere ro, men jeg synes, de første 20 minutter, det var bare sådan det vilde ridt af sted ud i alt muligt. Rock'n'roll og fede dragter og Elvis, og det var, det var en kæmpe fornøjelse. Ja. Det synes jeg
1: virkelig, det var. Jeg synes både, det er hans styrke og hans svaghed. Fordi der sad virkelig også og var sådan blæst bagover i biografen, og man har bare en fed oplevelse. Altså, det er virkelig en film til, og alle filmen for den sags skyld, til sanserne, altså til øjnene og til ørerne. Ja. Men sådan så som tiden går, tænker man lidt mere over det. Sådan, okay, hvad har jeg egentlig set? Hvad skete der? Ja, og sådan, mm. hvad står tilbage som ja. det emotionelle indtryk ja. på en
0: eller anden måde. Og der tror jeg mere stadigvæk, at jeg har Austin Butler og, mm.
1: og musikken og
0: farverne og, og det skøre med. Øhm. Ja, så sådan, men det er jo en balance, men jeg synes godt nok, at, det, at han leverer på det baslørmandske i den her Elvis-film, som vi skal snakke meget mere om. Meget mere altså, ind i, hvad det er for nogle, for nogle Elvis'er, vi ser, og, øhm, og også den her sådan, forretning. Og også lidt, hvem Elvis egentlig var.
1: Og når vi nu har hørt lidt om øh, bas Luhrmann, og hvad han sådan har øh, ry for at foretage sig i sin film, så lad os se lidt på, hvad der sker i Elvis-filmen. Øh, fordi vi følger ham som sagt, som fra han var ret ung, eller der er i hvert fald klip til øh, hans ungdom. Og blandt andet det musik, der ligesom påvirker ham øh, meget. Og der, jeg ser det i hvert fald meget, som der er to hovedår, som også er meget sigende, fordi han kommer fra den øh, by, der hedder Tupelo, men i et øh, sort kvarter. Og det er faktisk to sorte musikgenrer, eller sådan klassisk sorte, også sådan, øh, specielt gospel, øh, har meget stærke sorte rødder stadig. Øh, så det er jo den ene af dem. Det er jo den religiøse øh, sorte kirkemusik med store kor, øh, som virkelig har sådan en stærk, euforisk fællesskabsfølelse, og man ser Elvis komme ind sådan, i en kirke bare med et kæmpestort sort kor, han er sådan en hvid dreng, der kommer, ligesom bliver trukket hele vejen op foran, og sådan ender med at, at blive besat eller tale i tunger, eller sådan, virkelig overvældet af den her musik og sådan det spirituelle i det. Men samtidig også, at ham og hans venner er virkelig draget af bluesen, som også er en sort øh, musikgenre på det her tidspunkt, men virkelig ikke hører til i kirken. Det er den, sådan, den syndige, øh, mere sådan, klassiske fader til rockmusikken, som man kan se, de sådan, øh, kigger ind gennem huller i væggen for at se øh, nogle, ja, os, jeg ved ikke, hvilken profession de har, men der er nogle, meget, nogle voksne mennesker, der danser tæt <laughs> ja. til en, øh, en bluesgitarrist, der virkelig krænger sin sjæl ud og som der bliver klippet tilbage til senere, når Elvis og selv øh, øh, optræder. Faktisk. Altså sådan, der kommer en split-screen, hvor der er tre forskellige performances i gang på samme tid. Der er en ældre Elvis, en ung Elvis, og så den her, øh, jeg kan huske, om det var Little Richard eller B.B. King, som øh, det var inde i det her skur, og hvor de alle sammen taber ind i den samme sådan, følelse, som, som blusen bare kan levere. Og det, der er med bluesen, som filmen også får med, det er, at den står i rimelig stor kontrast til countrymusikken på det her tidspunkt, øh, som er sådan de to kæmpestore musikgenrer i syden, sydstaterne. Men hvor bluesen, det siger de også i filmen, er sådan, det er sorte rytmer. Det kan man ikke have på en øh, countryfestival, for eksempel. Og countryen er også meget sådan, det er den hvide musik, den er sådan virkelig øh, også lidt til den dag i dag prøver at sådan, afskærme sig selv. Og, for at tage nogle eksempler, så Lil Nas X lavede den sang, der hedder Old, country Road, Old, Old Town Road. Ja. Øhm, men som den kunne ikke blive nomineret til øh, country priser, og det er sådan noget, der bare har meget lange rødder med. Hvem der har lov til at kalde sig country, og hvem der ikke er. Fordi den er selvfølgelig også hip-hop, men der er også hvide countrymusikere, der har været hip-hop og country-rap. Så det, det er meget sådan, hvem der kan tillade sig hvad, er på en måde subtilt, på en måde overhovedet ikke subtilt. Øhm, og man kan bare sige generelt med musik, øh, hvis man lige skal få en lille lektion øh, med her fra i dag. Så det er svært at sige, hvor det kommer fra. Øhm, og noget som country, der jo øh, virkelig hylder banjonen. Banjonen kan spores tilbage til Afrika. Så det er virkelig svært at holde de her genrer adskilt, og nok også ufrugtbart.
0: Men Mathis, når man så ser, hvordan Elvis han sådan, lader sig inspirere meget af de her sådan, traditionelt set sorte genre, kan man så sige, at Elvis han, han bare sådan overtager det, approprierer han det? H hvordan synes du, sådan forholdet mellem race kommer til udtryk i filmen?
1: I filmen tør jeg godt snakke om. I virkeligheden der er jeg meget i konflikt. Men i filmen virker det, som om, at han hylder det, og at det er mega, mega fedt. Øhm, at, altså, de gode gamle drenge, de elsker det. Det BB King, han møder nogle gange, ja. som virkelig opfordrer ham til at blive ved.
0: Som også øh, en god ven af ham i filmen, ja. ikke? Han er virkelig en god ven og støtter ham.
1: Ja. Øhm, I virkeligheden, så tror jeg også, der er en, et kontingent fra den sorte musikalske befolkning, som synes, at han tog lige lovlig meget fra den sorte tradition og fik kredit for den og det kan man også, der er jo for eksempel et meget kendt John Lennon citat, hvor han siger før Elvis var der ingenting og det er jo et fedt citat altså, og Elvis var selvfølgelig stor og har en kæmpestor indflydelse på, på kulturen men det er vigtigt at understrege at der var noget før der var nogle sorte kunstnere som Little Richard og sådan noget, som virkelig lavede nogle fede ting som Elvis også blev meget inspireret af
0: Lade Elvis egentlig overhovedet sin egen musik, Mathis. Han var, <laughs> men altså Ida, du kender sådan rimelig meget til Elvis biografi. Lade han sin egen musik?
2: Altså det der er med Elvis er, at øh, vi har jo allerede snakket om hans agent, ham her Conal øh, Tom Parker. Han arrangerede en rigtig god deal for Elvis, så rigtig mange Elvis sange står Elvis, som om altså, han har været medskriver på sangen. Men det var ligesom et must, hvis du skal arbejde sammen med Elvis, så har han skrevet sangen sammen med dig. Mm. Og som han egentlig ikke havde. Så der er i bund og grund er ret sikker på, at der kun er to altså, sange fra Elvis, hvor han rent faktisk har skrevet dem. Øh, og den ene er man måske endda kun titlen, han har fundet på. Okay. Så Elvis er faktisk ikke kendt som en stor sangskriver. Det var ja. mere folk, der skrev til ham. Ja. Og så har han også sådan fortolket mange andre sådan meget, altså, i forvejen meget kendte ballader, men som så er blevet store, når det så er blevet en Elvis-sang. Så han var... Ikke sådan den store lyriker, men han var sindssygt dygtig øh, i forhold til øh, at forstå, hvordan musikken skulle sættes sammen. Øh, han, han var selv ligesom medproducer på rigtig meget af det, han lavede, så han havde mere sådan det der producer-vinkel på musikken. Så der er ingen tvivl om, at han var en kæmpe... Øh, altså, det var ikke kun, fordi han var lækker, <læk> eller, han var, eller han spillede med i en masse sjov film. Han var en kæmpe altså, musikstjerne og sådan lederåndede musikken. Så der er ingen tvivl om, at, at han var sindssygt dygtig, og det sjove er, at der er sindssygt meget historie omkring Elvis, og hvordan han kom ind i musikken, fordi han optog sit første nummer som 18-årig, hvor han kommer ind i, dem, i et studie i Memphis, Tennessee, som hedder The Sun Studios. Efterfølgende er blevet meget kendt og anerkendt, og der er også mange andre store kunstnere, der har optaget der efter Elvis. Men hvor han laver sin første... Han betaler 4 dollars for at lave sin første sang, og efter sine skulle han hjem og give pladen til sin mor. Han er... Hans mor, som også spiller en stor rolle emotionelt i filmen. Elvis er jo en rigtig mammasbøg, som ja. vi får fortalt det i filmen, og som også er virkelighedens historie, altså at han var et virkelig tæt knyttet med sin mor, Gladys. Men historien er i hvert fald, at han, skal, han, har lyst, han vil gerne give pladen til sin mor, men han efterlade den hjemme hos sin ven, fordi Elvis' familie, han kom fra sådan relativt relativ fattig kår, så de havde ikke nogen at spiller på det tidspunkt. Mm. Og Vennen har så aktioneret det her album eller sådan en en slætning til Vennen har aktioneret albummet i øh, for nogle år siden ikke så langt, ganske lang ganske tid siden igennem Elvis Foundation. Så der er jo sådan sindssygt meget historik og sådan kær kærlighed til Elvis og til den her skaberhistorie. Hvem, hvem hvad kunne han egentlig? Hvem var han? Hvem var involveret? Så han har arbejdet med mange faste producenter og så hans agent spiller selvfølgelig også en stor rolle. Altså Parker, ja, lige Tom Parker.
1: Derudover så var det også bare en meget større disciplin dengang at lave kåreversioner. Altså det er jo også et bestemt talent eller en bestemt disciplin at kunne lave sin egen version af en sang og gøre den til sin egen. Men han har, som du siger, haft mega stor indflydelse på øh, ikke mindst rigtig mange musikere, som man stadig ser i dag. Øh, man kunne måske sige, at han er din yndlingsrockstjerne. Yndlings <laughs> det
2: synes jeg godt, man kan sige. Ja.
1: Uh, og en af mine yndlingsrockstjerner, det er Nick Cave, og han har faktisk lavet sammen med The Bad Seats en sang, der hedder Tubelow, som jo er der um, Elvis Presley befødt som den anden tvilling, mm -hmm. men den første var dødfødt. Så allerede der, så er myten jo godt i gang, yeah. eller mytologiseringen af et liv, og den her tekst, jeg har lige taget en lille bid af den med fra Tubelow af Nick Cave og The Bad Seats, bare for at mærke sådan... Hvor sådan det er. Den går sådan her. In a clapboard shack with a roof of tin, where the rain crashed down and leaked within, a young mother frozen on a concrete floor, in a bottle and a box and a cradle of straw. Oh, Tupelo. In a bottle and a box and a cradle of straw, Saturday gives what Sunday steals, and a child is born in his brother's heels. Sunday morning, the firstborn dead in a shoebox tied with a ribbon of red. Oh, Tupelo.
2: <laughs> det er jo totalt meget også i det her sådan, Sydstats uh, yeah. uh, kærlighed, altså Tupelo i Mississippi, hvor at Elvis blev født, og så senere flyttede han så til Memphis i Tennessee og gik på high school der. Men det er jo totalt meget, jeg, jeg kommer også at tænke på Dolly Parton, det er også meget det samme, at hun voksede op i det her Tennessee Mountain Home, og ja. altså at, at der ligesom er ligesom lavet kopier af det hus, hun oprindeligt boede i mange år med rigtig mange søskende, som jo bare var et skur, mere eller mindre. Det er sjovt, hvordan der skal være med i den her fortælling om de her store stjerner, at de bare kommer fra vidderligt ingenting. Og bliver det bliver
0: jo ikke mere amerikansk, end det der med at komme ud af ingenting, og så blive vistet som den største stjerne. Men altså Mathis, altså hvis vi skal sige noget generelt om filmen i forhold til det her med rødder, hvordan synes du så, den ender med at forvalte det sådan, musikalske ophav, som former Elvis, og også hans bevægelser meget?
1: Jeg synes, at den gør det ordentligt set rigtig godt, fordi den har det med, og man kan mærke, at det her det er virkelig noget sort. Og det synes jeg er vigtigt at få med, men det bliver ikke på sådan en, nu kommer der lige lecture-segment øh, indover. Det er virkelig sådan, at man ser det igennem Elvis, og mærker det igennem Elvis, og hans begejstring, og hvad det er, det gør ved ham, og at den her musik bare er fed, og det er ikke noget, som han sådan ligesom har opsøgt, fordi han sådan er smart og tænker, jeg kunne godt tænke mig at være den, der gør den sorte musik populær, fordi jeg er hvid. Selvom det er jo det, som selvfølgelig Colonel Tom Parker virkelig, virkelig forstår. Altså han... Snakker jo sjældent om øh, musikken, men får dollartegn i øjnene, så snart han hører, at der er en hvid mand, der kan finde ud af at synge de her rytmer.
2: Altså, det er jo det, har manageren der, øh, altså Tom Parker, han var også øh, rigtig god til at forhandle en deal med, at alt hvad Elvis tjente, så tjente han halvdelen af. Altså, så det er jo helt sindssygt, hvor mange penge han har tjent på Elvis.
0: Okay, med til myten om Elvis, der er selvfølgelig hans hus øh, Graceland, og det har du faktisk... Besøgte, det ikke jeg har
1: for et par år siden har jeg faktisk besøgt Graceland, og det var sådan totalt turistificeret, men stadig også virkelig sjovt, og jeg regner med at det også er ret elvisagtigt. fordi på en eller anden måde så er sådan mainstream kids turistkultur også lidt Elvis-kultur. Yeah. Øh, men det er sådan noget hvor man virkelig, altså du skal have et billet og kommer ind og får taget et billede. og så går man ligesom sådan rundt ned i på første salen med. Alle hans stuer, som er indrettet ret vildt, med sådan farverige, sådan bløde tapetvarianter og matchende møbler. Selvfølgelig er der store rum kun med sådan alle hans guldplader og de filmene, der har fået det ene eller det andet i box office. Og jeg husker tydeligt, at hans, øh, hans fly, hans private jet, Holder ud ved siden af, og så kommer, <laughs> man... Nej, <God. laughs> ja, ja, så kommer man op i den. Det, der hedder Lise Marie, yep. efter hans dæller. Og Ej. indeni så er der en øh, guldbelagt håndvask på toilettet.
2: Oh. Den der håndvask har jeg faktisk godt hørt
0: om. Ja, det det siger også, så det der... meget om Elvis, at han havde en guldbelagt håndvask på sit private jetfly. Nej,
1: mm.
2: det vildt. Det
0: er så kitsch. <laughs> det er så dårligt smag. <laughs> det er sådan en hus med nogle kæmpe søjler, ikke? Eller kæmpe det, søjler han?
1: ude foran. Det er meget sådan genkendeligt, og man kan også godt se det i filmen. Og oh, man kan også se det i Randers, hvis man har lyst nu. <laughs>
0: <laughs> det er lidt tættere på.
1: <laughs> hvad er historien med Randers? Jeg, jeg tror, det er Carsten Ræ, der, der har bygget en øh, kopi, og så kan man komme ind og holde et selskab eller noget. Ej, men der har man, jeg altså... ikke været.
0: Men hvad er det, altså, hvad er det man, hvorfor vil man gøre det? Altså, hvad er det, man føler, man får, når man tager til Graceland i Randers?
1: I eller det hele Graceland i det hele taget. <laughs>
0: ja. Hvad er det, man dyrker, når man dyrker det Jamen, der? Det,
1: det, det er jo mærkeligt, det er jo spøjst, men... Jeg synes, det er virkelig, virkelig sjovt i Paul Simons sangen, hvordan det, sådan, termen Graceland ændrer sig.
2: Hvad er det har vi...
1: Paul Simons sang Graceland? Yeah.
2: Nå, no, okay.
1: Det bare Graceland. Æh, hvor at det, sådan, den handler om, at man er på vej til at besøge Graceland, og det bliver en mega fed tur. Men så efterhånden, så bliver det sådan helt religiøs. Altså Graceland. Så det bliver, det bliver sådan en overjordisk ting.
2: Der er jo mange, der dyrker Elvis som en form for sådan en religiøs skikkelse, altså Elvis som en religion, og man ser jo også, at der er så mange udtryk med Elvis, altså man siger, at Elvis has left the building, ikke altså ja. den her kæmpe mand har forsvundet eller er gået, og det kunne man også sige, når, da han døde, ikke? Sådan, at han har left the building, og så, øhm, altså der er bare en stor dyrkelse af ham, øhm, nok fordi at de, de bare var, altså han var bare sådan igen, han var ikke den første, men han var en af de første til at blive en virkelig stor kommerciel succes, og han er også sådan den eneste kunstner der altså lad den kunstner ifølge Guinness rekordbog så er han den bedst sælgende solist nogensinde og solgt over en milliard solgte plader. Øhm, så han er jo netop konge rock and roll og altså, der er så mange kælenavne til ham, ikke? Det er, jo, det er jo vildt hvad han har betydet for for populærkulturen.
0: Men når I, når I siger det her med, at, at ved, han havde den her, det her ophavsmusikalske musikalske inspirationskilder og sådan noget, var Elvis så ikke også bare lidt den rigtige mand på det rigtige tidspunkt?
1: Han havde helt sikkert også en masse personlighed. Det kan man også godt mærke, når man er i Graceland, at det er sådan noget, der var sådan baner til at køre rundt med ATV'er og sådan bare fræse rundt, fordi han sådan en drengerøv.
0: <laughs> det ser man også meget i filmen. Alle ja. hans venner kører ja. rundt i sådan små go-karts ude i haven hele tiden. Ja, <laughs> ja
1: det havde det en del men han er sådan en charmerende drengerøv, yeah.
2: Yeah, en Ja, en Han var han var vild sådan... Altså, rygtet er jo, at han var virkelig charmerende og virkelig smuk mand. Altså, der er også... Ja, altså, yeah, altså, havde det der store, sorte hår og sådan... Jeg har jo hørt nogle kalde af hans øjne, han har sådan sommer, øh, sovekammerøjne mm. og sådan noget. Altså, han, han formåede bare at formidle sådan inderlighed og sex, og, men også sådan frækhed og også bare øh, sådan rebelsk. Altså, han lavede også protestsang på et tidspunkt. Mm. Altså, han var jo også, og det ser vi også i filmen, med til at gå imod en masse ting, og meget ekspressiv med sit tøj, og altså på den måde, ikke en mand, der er bange for at fylde rummet, altså så han bare er bare en kæmpe personlighed, og det tror jeg ikke kun er noget, man har, altså skulle sælge, opfinde fra bunden af, altså, han kom ligesom med, med sindssygt meget øh, fra sig selv af. Altså, øh, udover at han lavede alt det her musik, så havde han
0: også lidt en bikarriere i film.
2: Ja, altså man vil næsten sige, man kan ikke kalde den en,
0: Bikar er det jeg er <laughs> Undskyld,
2: Nej, men folk kender jo mest Elvis for musikken, selvfølgelig. Og jeg er også selv kæmpe fan af musikken. Men meget af musikken er jo også med i filmene. Altså, Elvis var en filmstjerne. Øhm, han lavede 31 film i alt. Øh, og har, har også lavet rigtig mange sådan, historiske tv optræder og tv-specials. Og fra, altså, han var, hans mest aktive periode, det var fra 1960 til 1969, hvor han lavede i gennemsnit tre film om året. Altså, han var sindssygt øh, produktiv på, på filmfronten. Og den første film, han var med i, det er en, der hedder Love Me Tender fra 1956. Øhm, og det var hans, ja, hans første filmrolle. Det er den eneste film, hvor han ikke spiller hovedrollen. Alt efter var han bare hovedrollen. Øhm, der er det bare Elvis, og så er der nogen omkring ham. Præcis. Og, og altså i den film, det er en, det er en sådan en film Ja, sort-hvid. Det giver ikke rigtig mening, at der er musik i, men sådan Elvis er meget dejlig. Øhm, <laughs> og sådan historien er, at der kommer nogle brødre hjem fra krig, hvor at, øh, altså sådan hvor at Elvis, han er leder tilbage som den eneste bror. Han går i marken, pløjer marken. Brøderne kommer tilbage. Den ældste bror skal se sin udkårne en gang til. Han øh, er sådan, du er hjem, og moren kommer og krammer brødrene og sådan, ej, I er tilbage, drenge. Vi vidste ikke, om vi skulle se jer igen. Så går brøderne hen og løfter sin udkårne op i sin arme og går op på verandagen, og de skal jo selvfølgelig indenfor, hvor Elvis, som lille lillebror, så må sige, øhm, vi er altså blevet gift, mens I holdt væk. Nej. Så det er Elvis, der har giftet sig med sin brors kæreste dårlig <laughs> Men de skulle sgu i krig, de var sgu ikke, der ville ske. Nej, så... de satsede på, at han ikke kom hjem. Det er overlevelse, ikke? Altså, <laughs> Ej, den, er han god, i... altså, Er han en god skuespiller? Ja, fordi det, der kendetegner Elvis' karriere, i hvert fald i 50'erne, var, at han egentlig var ret god skuespiller, og der var også en større sådan, variation i, hvilke roller han spillede. Øh, og i den her Love Me Tender, hvor nummeret Love Me Tender også fra, som er helt, helt fantastisk. Øhm, der spiller han faktisk virkelig godt, og meget overbevisende. Øh, faktisk så godt, at publikum var så vilde med ham, at oprindeligt døde han. Øh, det kunne testpublikumet ikke lide. Så i stedet for til sidst er der sådan en spøgelsesagtig sekvens, hvor Elvis synger, <laughs> igen, så han dør, men vi får ligesom genopblødet ham.
0: <laughs> og det var meget scene for Elvis' senere liv, ikke? Altså sådan, vi kan sgu ikke
2: heller ikke Elvis i grav, men vi er med at tage ham frem. Ellers tak, det har vi ikke lyst til. Mm. Æm, så var han også meget markant i 50'erne i den film, der hedder King Creole, som er hans tredje film, og den sidste i sort-hvid. Og den er instrueret af Michael Curtis, som faktisk er instruktøren en vanlig kasse Casablanca. Så her var Elvis jo altså i virkelig gode hænder. Æm, og der er også nogle dejlige numre med der. Øm, og han har senere fortalt, at Hans rolle i den film var hans favorit af dem alle sammen. Men nogenlunde derefter, så er det der, hvor Elvis, han skal i militæret. For det er jo også noget centralt, og noget, der også fylder i den nyeste Elvis-film. Elvis, han skulle i militæret, øhm, og tjente der, var udsendt til Tyskland. Øhm, og jeg tror også, altså, det var med til at forme det her billede af Elvis som sådan en all-American-held. Fordi jo, der var noget revolutionært, der var noget... Noget sex, man ikke kunne altså, tål, altså sådan helt tøjle i mainstream media. Det var ret upopulært, at Elvis var så fræk. Det kunne man ikke helt forholde sig til. Øhm, men så fik han ligesom det her nye image, efter han kom tilbage fra krig. Øhm, og i 60'erne tager det så rigtig fat i hans karriere. Det er der, hvor han producerer sindssygt mange film. Øhm, og der er især den film, der hedder G.I. Blues, som måske næsten blev formlen på Elvis-filmen fordi derefter, fordi han producerer så meget, fordi han får så meget, det her også sådan renvasket image som soldatermand, så kommer han bare til næsten kun at spille sådan soldater, eller jeg tror, han spiller sådan fisker, eller sådan nogle ret sådan erhvervskøndige mænd, sådan, jeg skal bruge mine hænder, og så kan jeg også blive hofterne agtigt Det er jo ikke en dårlig kombination. <laughs> Nej, det er det ikke. Hvad skal jeg sige en ting om Elvis' filmene, så er Elvis bare virkelig dejlig og lækker i mange af filmene, og musikken er skøn. Men det er ikke fordi, at det er en stor filmkunst. Altså, jeg er også ret glad for Hallmark-film. Jeg synes godt, man kan sige, at... <laughs> du, sådan... <laughs> du har en stil. Jeg har en stil. Jeg har godt lige tænkt der er catch og lidt dårligt smelt. Men øh, ja, Elvis er altså, undervurderet alligevel, synes jeg, i sin filmkarriere. Hvis man kan se igennem, at det behøver at være totalt fint kulturelt, men også godt bare må være lidt, lidt ondsvagt. Fordi hans filmkarriere bliver lidt en pølsefabrik. Altså, ja, det det bliver meget det samme den. igen og igen og igen. Ja. Skal du hjem og se Elvis' film, Mathis?
1: Det bliver jeg nødt til. Men det sjove er også, sådan det er ikke nødvendigvis en Elvis, der har valgt det. Det er igen ham her, Colonel Tom Parker, som vi cirkler lidt omkring, som læste en artikel på Guardian, hvor der står, at han fik tilbudt al, alle mulige vilde sådan Paul Newman-roller, før at de gik til Paul Newman, men hvor ham der, The Colonel, så var slået ned og sagt, nej, men vi skal lave et familievenligt Elvis-brand, så det skal bare holde sig inden for de her rammer.
0: Det er noget, jeg virkelig ikke forstår i filmen, for det er virkelig, altså det er Baz Luhrmann's Elvis-films sådan emotionelle nerve. Det er forholdet mellem Obers Tom Parker, som er spillet af Tom Hanks, og så uh, Elvis Presley. Og der er sådan, og jeg kan bare ikke se, jeg kan, altså det er i hvert fald helt tydeligt, at Tom Parker som manager. Han har ingen kunstneriske visioner. Han har fået det her revolutionære seksuelle symbol mellem hænderne, og det han så gør med det, det er at pakke det ned og lave det til pølsefabrik og lave det til familievenligt og show og øh, du skal synge Hound Dog til en hund og sådan noget. Han ødelægger fuldstændig Elvis' sådan det visionære, som han kommer med, og som man også ser virkelig tydelig i filmen, hvor han gang på gang øh, for år og begejstre med publikum og få det etablerede. Og jeg kan bare ikke. Altså, jeg tror i hvert fald det er der, jeg bliver overbevist om, at Tom Parker ikke føler noget for Elvis. Han har i hvert fald ikke nogen kunstnerisk vision med Elvis, fordi han ødelægger Elvis fuldstændig ved at prøve at proppe ham ind i det her, i stedet for at lade ham blomstre, eller ham komme på turné, eller lade ham få nogle spændende skuespillerroller, eller lade ham være lidt fræk og gå lidt på kanten øh, af tingene. Og jeg, jeg synes ikke, jeg får følelsen af, når man ser. Øh, Tom Hanks, han, i denne her, sådan, han spiller jo den her, øh, det, hvad kan man sige om Tom Parker, han er sådan, øh, han går med et stok.
1: Hmm. Og... Jeg tror, han er det, man øh, i USA kalder en gammeldags carnyman, som betyder en mand fra karnevalet, hvilket var der, hvor han startede, og også derfor, han har det her navn, snemanden eller the snowman, fordi han blandt andet siger snowbusiness showbusiness, hmm. eller omvendt. Nej, ja, ja, jeg tror, det er rigtigt. Um, men anyways, det handler jo så om, at man skal have, sin act, sit lidt sådan mærkelige ting, man øh, optræder med herinde på karnevalget, og så skal man bare have så mange som muligt til at komme over og kigge på det. Og der er det, han har udviklet den her fornemmelse for, okay, det her det er populært, Elvis for eksempel, populært, så skal han bare af. Men jeg tror ikke, han forstår sådan rigtig... Øh, hvad det er, der gør ham populær, som du siger, og, og tænker mere på de her revolutionære eller udfordrende træk som noget, der potentielt kunne skræmme nogen væk. Mm. Så han vil hellere have altså, øh, gode sponsorater, holde fast i det, man har, lave sikre øh, film- og specials. Og han er virkelig øh, sådan besat af penge, og i filmen bliver det også tydeligt, at det måske er fordi, han har et kæmpe stort gambling-problem. Mm. Han bliver ved med at tabe penge på gambling, så selvom man får halvdelen af alt, hvad Elvis og Elvis har råd til Graceland og yeah. med guldhåndvaske, så er Colonel Tom Parker på røven. Virker det faktisk som om, at han skal sådan tvinge Elvis til at optræde år ud af år ind i Las Vegas, ja. øh, for at han så kan leve? Det bliver
2: jo meget det her, som er i sådan sidste del af filmen, hvor Elvis får det her... sådan jeg ved ikke engang, hvad man kalder det på dansk, med sådan en residency. Hvad hedder sådan Residency. Oh, jeg kan ikke sige det. Han sig er
1: ligesom sådan en husartist. Uh, Lige præcis. Ja. For the international.
2: Ja, og det, det bliver han jo som sådan... Det, bliver, det er jo ret meget en ting, man også har set efterfølgende Las Vegas med sådan store kunstnere, så kommer tilbage og holder de her mange koncerter, inden de så drager videre. Men der synes jeg, det her billede med sådan det her sne... Altså en snowman inde i en snekugle. Altså der kommer ligesom et, et skjold rundt om Elvis, fordi Elvis, han er jo så sindssygt populær. Han vil kunne turnere alle steder, og vi hører ham også sige sådan, jeg håber, jeg skal til Japan, og ah, jeg gad faktisk også godt til...
1: Er det Er derfor, han køber flyet, ikke?
2: Jo, det er jo også en god pointe, jo. Altså han vil jo gerne, altså er stadig for helvede, men han er bare fanget i den her snekugle, hvor at alle folk kan komme og kigge på ham, men han kan ikke bevæge sig ud. Øhm, og det er jo blandt andet, fordi at hans manager øh, Tom Parker, har man fundet ud af sådan lidt efterfølgende jo faktisk ikke er amerikaner, men af hollænder. Øhm, og navnet er altså, ikke engang hans rigtige navn. Rigtigt hedder Andreas.
1: Andreas og, van Kalk.
2: Ja. Og, altså, og, så han var jo en ligesom papirsløs immigrant i, immigrant i USA, så han kunne ikke selv gå ud. Så han har masser af penge at tjene på den her guldfugl, så længe den bliver ind i buret. Fordi hvis først den flyver, så kan han ikke tage med den. Han ville ikke selv kunne rejse ud af USA. Og det var bare latterligt trist at tænke på, hvordan Elvis på en begrænset. Samtidig har jeg også hørt nogen sige, at man kan ikke forestille, mig, forestille sig Elvis uden Tom Parker også, og omvendt, altså som om, at der jo også var et samarbejde, og måske nogen også har nydt godt af, at Elvis både kunne være skørtejære, men han kunne også godt være sådan øh, en Jeg har selv sådan et, øh, et øh, mors -kort, hvor med sådan en Elvis på, så sådan, han kunne også godt være sådan, øh, ja, øh, hvad hedder sådan noget, svigermorsdrøm. Altså det kunne han også spille, ikke? Jo. Så, Måske det også gav ham nogle facetter, men, men jeg synes, at altså, det er ikke fordi det skal lyde som om, jeg står for svar, at, at hans manager behandlede ham godt, for historien er jo, at hans manager kørte ham i sink. Og ja. så at Elvis' liv var slutet for tidligt, fordi han netop kom på en masse stoffer og medicin for at holde ham kørende, og han skulle blive ved med at spille, selvom at det gad han altså ikke længere. Der er den her, sådan,
0: i filmen, i Bess film, der er der sådan ret... Sådan, der var en scene, der faktisk grændte mig sådan emotionelt, hvor at Elvis har været lige på vej ud i verden. Han har brudt, prøvet at bryde med Tom Parker, men, men Tom Parker får sådan økonomisk bryder ham ind igen, så han, han kan ikke rejse ud. Og så vælger på en eller anden måde, så tager Elvis bare sin skæbne på sig. Han er sådan, Jeg kommer aldrig til at blive den her frie fugl, der kan turnere omkring i verden på mit fly. Så han øh, går bare op og ligger sig i det her glasbord øverst i det her Hotel International i Las Vegas, og så øh, ligger han så bare i sengen, og så kører gardinerne for, og så siger han til sin far, som også er direktør i det Elvis-firma, som ligesom har, skulle have overblikket økonomisk, siger han, jeg vil bare have alt bliver som før. Og så derfra, så ved man bare, nu skal han snart dø. Han har sådan besluttet sig for at bare arbejde sig selv ihjel for at støtte sin familie økonomisk, for at bevare Graceland, for at bevare det her fly. For at have den her levestandard, på en eller anden måde offrer han sig selv, og, accepterer skæblen, og det, synes jeg bare, var sådan det var enormt trist. Og det så kort tid efter det så i hvert fald i filmen så så dør han så, ikke? Men har vi ikke et øh, et klip med den her mystiske mystiske og øh, og en meget djævelske tampaker?
2: When all is said and done now, was he happy with his career? Was he satisfied with his career or was there was there any emptiness left?
1: Well, I don't know, but I know one thing. When I told us to slow down, he said I want to play more dates. So I booked more dates. I said, well, I don't thank you shirt and he said well that's what i want to det her det er jo uh, colonel tom parker der snakker om uh, elvis efter han er død og det er også ham som ligesom som er stemmen i bas Løhmans film om elvis og liges, hans perspektiv vi får uh, gennem hele filmen der spørgsmålet er jo i hvor høj grad han er til at stole på fordi i filmen bliver der i hvert fald sat stort spørgsmålstegn ved det her med, at Elvis bare ikke kunne få nok af at spille de her samme shows, som vi ser, øhm, når han sådan går rundt og falder om og får indsprøjtninger og piller. Men det er jo også et, et virkelig stærkt på en måde, et modigt filmisk greb, så at vælge at tage den øh, Tom Parker-vej. Den starter jo med, jeg tror det første, der bliver sagt i filmen, det er ham, der siger, I didn't kill Elvis. Mm. Så det er ligesom den... Man ved allerede, at vi har et forhold til den her mand. Alle synes, at det er hans skyld. Men nu skal han så forklare, hvorfor det ikke er det.
2: Og altså jeg synes egentlig, det er ret spændende greb nu, fordi sådan elvis lever ikke så sådan, vi kan ikke gå den vej. Så nart, altså, nartid vil altid være igennem nogen, der kendte, Elvis. Eller bare sådan populærkulturens forskning om Elvis, hvilket jo også fylder i filmen. Men så jeg synes egentlig, det er meget sådan fin indgang, jeg ikke selv sådan jeg blev ikke vildt rørt af ham. Altså, øh, han var bare en tydelig skurk stadig, selvom ja. han siger at han ikke er skurk, så var han bare
1: altså, Og i filmen også stadig en skurk. Det er jo det. Altså han er en, som vi kan høre her, så siger han en ting, men vi tror lidt på noget andet. Og han er også en lidt øh, upålidelig fortæller i filmen. Øhm, og man kan sige, det er en, det er en interessant vinkel. Jeg er ikke sikker på, om jeg synes, at den bliver udført øh, fuldstændig som den kunne. Nana, er du enig?
0: Jeg er totalt enig, og det, jeg havde ligesom to problemer med, med det her med at have Tom Parker, som fortæller. Det ene er, at jeg synes ikke... Jeg synes ikke, at Tom... Nej, jeg havde faktisk tre problemer. Yeah. Jeg har lige fundet på det. Jeg taget. har også mm -hmm. nogle problemer. <laughs> altså, jeg synes, det <laughs> første var, at jeg tror ikke rigtigt på Tom Parker, og jeg synes, når jeg ser på ham, så ser jeg Tom Hanks, der spiller Tom Parker, og der sidder jeg og tænker hele vejen igennem. Gud, yeah. der lignede han lidt mere Tom Hanks. Oh, der lignede han ikke. Altså, du ved, det er det, jeg sidder og tænker på, og jeg, jeg har ikke noget empati eller sympati med ham, så derfor tror jeg slet ikke på, at han vil Elvis noget godt. Derfor ser jeg ham bare som en skurk, og derfor er præmissen om, at man skal se, hvordan de er to, sådan, der, der føder af hinanden eller der lever af hinanden. Den køber jeg aldrig rigtig. Så synes jeg, det er ærgerligt, at vi aldrig... At vi ikke ser Elvis fra sig selv, eller gennem nogle andre kilder. Øhm, og det er der selvfølgelig en pointe i, som du også siger, Ida. Altså, vi finder aldrig ud af, hvem Elvis' far, han fik aldrig selv lov til at styre sit eget narrativ. Han var altid pakket ind i alt muligt systemer, som skulle forme ham i en retning. Og, det, og derfor er det giver det mening at bruge en fortæller det. Men jeg synes, det er ærgerligt... Øhm, og det, det tror jeg egentlig var sådan, de to aspekter den tredje ting. Det der med, at jeg tror ikke på, vil, jeg tror ikke på ham. Jeg, jeg ved ikke, hvem han er, og det er også en pointe, men man kunne godt have haft empati med at Man kunne godt have tænkt, okay, han er faktisk også en mand, der er kommet ud af ingenting. Han er endda statsløs. Han er immigrant. Han har skabt sig alt det her. Han har, han har fundet en guldfugl, som blev meget større. Han, det er faktisk så stort, den tror at hans egen eksistens, men det, den føler jeg aldrig. Og derfor så synes jeg, at det er det svageste i filmen, mm -hmm. det her ydergreb greb. Øhm. Hvad tænker du, Mathis?
1: Jeg vil bare gerne spørge dig, om øh, du havde det anderledes omkring Gatsby i Great Gatsby. Fordi jeg synes også, han er sådan lidt en tom karakter, der kommer ud af ingenting, ingen ved, hvad man er. Og så laver han lige pludselig en masse penge og får et stort ja. øh, mansion. Men virker det bedre øh, i den film?
0: Altså, det, jeg vil synes, for lige at gå tilbage til det her med den løbmænske genre, så er det en total løbmænsk ting at bruge en fortæller til at fortælle om det, det er sådan en hovedperson eller den mystiske. Det er det måske
1: lidt omvendt at det er yeah. Nick Carraway der fortæller om Gatsby og ikke Gatsby der fortæller om Carraway.
0: Yeah.
1: I forhold til at Tom, uh, Colonel Tom Parker så snakker om Elvis i stedet for det Elvis der snakker om Colonel Tom Parker. Ja, yeah,
0: altså i forhold til rigdom, hvor rigdom er placeret mm. tænker du.
1: Ja, og hvem der ligesom er skald. skal. Yeah. Eller de er måske begge to skal Elvis og Tom Parker.
0: Nej, jeg synes Elvis øh, jeg synes vi skal snakke meget mere om hvordan også øh, den Butler som spiller Elvis i den her Bas film. Han gør det, men jeg tror Altså, det er i hvert fald et greb, som Basil Man tit bruger det her med, at have en fortæller, der fortæller om hovedpersonen. Så her er det Tom Parker, der fortæller om, øhm, øhm, om Elvis, og i Great Gatsby, der er det, hvad hedder en Caraway 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 der fortæller om, The Great, altså om Gatsby, ikke? som spiller Leonardo DiCaprio. Jeg synes, at The Great Gatsby generelt er hans svageste film. Jeg bliver simpelthen ikke emotionelt ramt af den. Til trods for, at vi har nogle sindssygt skønne skuespillere hele vejen igennem, og den er mega festlig og mega sjov, så, så tror jeg faktisk, at det her ydre blik på Gatsby, det rammer mig aldrig. Jeg bliver aldrig rørt helt af det. Og det er selvfølgelig også fordi, at altså, The Great Gatsby selvfølgelig er en filmatisering af et bog, som, som har den her ramme, så det er, også, det er på den måde, kan man sige, det er mindre et valg og mere bare noget, der ligger i forlægget. Ja. Ikke? Men, øhm,
1: Men var det i noget andet, du sagde, at det er lidt et løgmandsgreb?
0: Det, det der med fortælleren, og han fortæller, ja, det, har nå, man okay, også, ja. det har man jo netop også, som du siger, med Christian i Moulin Rouge, hvor man ser Jørgen McGregors karakter Christian, der fortæller, skriver på skrivemaskine fra sit lille studiekammer, hvordan han har oplevet det her, ikke? Øhm, og så, så ser man ligesom, hvordan han skriver det. Så sådan, det, er, det er ligesom et greb, som jo også er med til at fremmedgøre, i stedet for at Elvis selv snakker så er der nogle andre, der snakker om Elvis. Jeg synes bare ikke Tom Parker, og jeg synes desværre heller ikke, at Tom Hanks som Tom Nej. Parker var interessant nok. Jeg, Nej, det, jeg
1: det synes jeg egentlig. Altså, det ja, synes jeg. Jeg, jeg, jeg har ikke normalt et problem med Tom Hanks, men øh, jeg kunne heller ikke lide ham i den her. Nej.
0: Øhm, men, men til gengæld, så kunne jeg simpelthen ikke få armene ned over Austin Butler, vores nye stjernefrø her, som lidt ligesom Elvis, er kommet ud af ingenting.
2: The Press Conference. Elvis, there have been a lot of rumors about your love life. Did you meet anyone special in Germany?
0: <laughs> <laughs> Not any special one. Uh, there was a little girl that I was I was seeing quite often over there. That uh, her father was in the air force, and actually they only got over there about two months before I left. I was seeing her, and she was at the train at the airport when I left, and uh,
1: there were some pictures made of her. <laughs> But it was no big it was no big romance. I mean. Uh, the stories came out the girl he left behind
0: i be like there, when no, Ida, hvad, hvad var det vi lige hørte der?
2: Jamen, det er elvis som snakker om priscilla ikke jo er altså en rigtig elvis den rigtige elvis ja. virkelighedens elvis som efter altså mens han er i tyskland møder priscilla som også er amerikaner, men er udstationeret over, fordi hendes far er også i herren. Mm. Øhm, og så interview, altså det, det bliver interviewet, de spørger jo sådan, har du sådan mødt nogen søde derovre den på den anden side derovre, af Atlanten? Ja. Og det har han jo så, men han, hvad siger han? han siger, det, It was no big romance. No big romance, hvad skal det betyde? Ja. Yeah. Han siger jo også selv sådan, åh, jeg skal passe på, hvad jeg siger, når jeg snakker med pressen, så det til sidst, han godt mærke at han er gået lidt sådan skævt.
0: Men kan det have noget at gøre med, at Priscilla, som han jo ender med ah. at blive gift med, var meget ung
1: ja. på det her tidspunkt? altså det kunne man jo godt tænke nu. Nu
0: er du rygtebørsen, Ida. Ja, vil du forsvare
2: Elvis?
1: <laughs> Nej, det skal du ikke. Du skal ikke forsvare <laughs> Vil du,
2: vil du men forsvare ægteskab? Med... Nej. Øhm, det, der er med Priscilla, er jo, at da de møder hinanden, så er hun 14. Og Elvis er vel sådan i start 20'erne, tror jeg. Ja. Øh, som også på det tidspunkt er et stort aldersforskel, selvfølgelig endnu større end i dag. De Deres øh, forhold er også sådan hemmeligt, og det første, eller sådan nogenlunde hemmeligt, og det første, bliver hun bliver 18, at de så gifter sig. Mm -hmm. Og men så er de altså også sammen i rigtig mange år. Ja. Øhm, så jeg synes, at jo, det er problematisk, og det er værd at nævne, at Elvis giftede sig med en meget ung kvinde, og senere i sit liv har han også en kvinde, altså hende, der finder ham, da han er død. Hans kæreste, jeg tror, hun Ginger på det tidspunkt, Øhm, hun er også i 20'erne, hvor han så selv er i 40'erne. Ja. Hvilket også kan være problematisk. Øhm, så jeg synes, det er vigtigt ikke at sige, det var en anden tid for ligesom at forsvare Elvis. Øhm, men jeg synes også samtidig, det, vigtigt, altså, det skal man ikke sige, men jeg synes, det er vigtigt også at sige, at det var et samtykkende forhold, og at de var gift og var sammen i mange år. Øhm, så jeg synes ikke, man kan tegne fuldstændig øh, med altså, ja, dårlige Elfra streger her. Ja, altså jeg synes ikke... Det, det er værd at nævne, men, men jeg kan også godt forstå, at det ikke fylder voldsomt meget den nye film. Det blev engang nævnt, faktisk. Det kunne man måske godt have gjort. Øhm. Men jeg ved ikke, om interviewet med ham nødvendigvis er, når han siger, og oh, jeg skal ikke sige så meget. Det er måske både, fordi han siger, at det var ikke en stor kærlighed, og så lyder han sådan lidt, måske løs på tråden eller et eller andet. Mm. Øhm. Eller netop, fordi han kommer til at hente, at sådan, Nå, nu er der faktisk enig,
1: øhm, og der var en andres forskel. Hvem ved, men det er i hvert fald en del af Elvis' liv. Og fordi, at som rent forretningsmæssigt, så havde de truffet et valg om, at øh, i hvert fald også senere Priscilla skulle holdes hemmelig, Fordi det var godt for branded, at Elvis var single. Og hvorfor tror du, det var en anden?
0: Jamen det er jo fordi, at øh, en enhver rockstjerne og en enhver popstjerne, det ved vi jo nærmest fra nu, øh, skal jo ligesom være både tilgængelig og utilgængelig. Det siger det vist også i filmen. Altså det er vigtigt, at man som fan kan kan forestille sig, at man kunne være i et forhold med denne her fuldstændig utilgængelige superstjerne. Og det går altså ikke, hvis der lige er en, en meget, meget skøn kone på sidelinen. Det kommer der jo så senere hen. Men i hvert fald der i starten, der er det noget, de ligger meget vægt på i brandingen af Elvis, at han ikke er, øh, han ikke er sat afsat allerede. Fordi, som vi har snakket om lige fra hans første optræden, så er han jo simpelthen et, et sexsymbol. Jeg har et citat, som kommer fra en, en bog, som Bertel Nygaard har skrevet, som handler om, hvordan Elvis var i Danmark. Og der er en øh, ung kvinde, der har været til koncert med Elvis i USA og siger, åh, frøken Axton, han er bare et stort stykke smukt øh, forbuden frugt. Mm -hmm. Og det er jo meget sådan, øh, det her med en følelse, du får, som du ikke er helt sikker på, om du bør nyde. Det er ligesom ja. det, som Elvis han, gør for de her teenage fans. Og det var altså um, alt, 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 alt for meget efter datidens standarder, altså... Øh, han, han er til fræk til seksuelle normer, og det, han gør, og den måde, han bevæger sin krop på, den måde, han synger, det bliver sådan det her synonym med frihed, ungdomsoprør og frisind. Øhm, I kontrast til den kunstner, som hedder Hank Snow, som han turnerer med i starten, som er en country, en hvid country-sanger, lidt ældre af hager i et grønt øh, jakkesæt, som står meget stift, på scenen og spiller lystigt på sin guitar, så er Elvis den her frigjorte øh, bevægelige, lidt større. Han har det her store suit på, så han også kan bevæge sig. Han siger også, at jeg kan ikke synge uden at bevæge mig. Og øh, ligesom du har før, Mathis, så Elvis, siger Elvis selv, at jeg forstår ikke, hvorfor det her det bliver sådan et stort på styr, fordi jeg har set masser af mennesker, der bevæger sig sådan her. Det er bare nogle mennesker, som er sorte og optræder nogle andre steder, som slet ikke har de samme muligheder for sådan, at blive distribueret øh, ud omkring... Men øh, som sagt, så er den her Elvis-film af Børs Løhmann jo virkelig, 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 virkelig meget, meget funderet på nogle meget, meget lange koncertoptagelser. Eller det ligner, altså hvor man ser Elvis optræde, mens der måske sker et eller andet andet narrativt undervejs. Men, men det er virkelig, vi får virkelig lov til at se ham performe. Og den mand, der skal være Elvis Impersonatoren i denne her film, det er jo Austin Butler, som i hvert fald for mit vedkommende er kommet lidt ud af det blå øhm, var i en, han kendte, Kendt du ham, Mathis, før?
1: Han kendte ikke mig, og jeg kendte Nej. Mig, ikke ham. Nej, <laughs> det kan ikke komme til. <laughs> ja, forhåbentlig han er han mega som en fed fyr, og virkelig både en god skuespiller, og faktisk også en god sanger. Mm -hmm. Altså, jeg er ret vild med ham i den her film.
2: Jeg kendte ikke til ham. Mm. Øh, det eneste, er, vidste, eller det eneste, jeg har hørt, andre folk også vidste om, han var, at han har datet Vanessa Hudgens. Ja. Hvilket jo ikke siger noget omkring, hvem han er som skuespiller, hvad han kan. Men det var sådan, måske hans claim to fame. Ikke ja. til det.
0: det må man sige. Øhm, kan du ham, Nana? Nej, øh, jeg vidste også, at han var Vanessa Hudgens ekskæreste, og øh, har været med i sådan, en, altså sådan nogle serier, sådan ikke af den højeste dramatiske kaliber. Øhm, jeg ved, at Bas Lerman blandt andet også havde øh, Harry Styles, den engelske sanger Harry Styles, i spil til rollen som Elvis, men jeg synes altså bare, at der er et eller andet over Austin Butler, som virkelig gør, jeg tror på det, forhold til Tom Hanks, som jeg hele tiden tænker, at det er Tom Hanks, der spiller Tom Parker, så tænker jeg faktisk her, at jeg bare ser på en, en Elvis, en person, et menneske, som har de her drømme og håb. Øhm, og jeg ved, at Austin Butler han virkelig gav sig selv fuldt ud for at blive Elvis, og, og det her store, den her store byrde, der jo er, når man skal, når man skal gestalte kongen af rock and roll selv. Um, så vi har lige, uh, jeg synes, at vi skal prøve at høre hvordan det lyder når han lige sådan switcher ud og ind af sin Elvis. Like an example is uh, when he was 19 and he goes on the Louisiana hayride. It's, it's 1954 and his voice, you know, he's nervous. His voice at that time, you speak a lot faster when you're nervous and and also he was young and so his voice at that point was like. Uh, uh, jeg synes altså, at han kan noget. Øh, og, og, og som man selv siger her, så findes der mange forskellige slags Elvis, der han er ung og lidt ældre, og så er han gammel. Øhm, og i filmen, der distribuerer de ham som, som forskellige slags Elvis'er. Der er en, der er ung og rebelsk, og så er en lidt mere familievenlig, og så er der en anden, der til sidst øh, har det her Las Vegas show, hvor han har de her nærmest superhelte i tøj på. Og, øh, og i den her Bertel Nygaard-bog, som, som virkelig er interessant, der, der beskriver han ham også som den mandlige Marilyn Monroe. Øhm, altså et sexsymbol, en fri krop. Øhm, og, og det er, er interessant, fordi at Elvis er en af de første, som ligesom vender det der blik, øhm, som jo normalt meget har været fra en mand, til en kvinde for eksempel, Marilyn Monroe, eller andre sådan... Øh, at er tidens feminine eller kvindelige øhm, symboler, så var Elvis en af de første, som var øh, som appellerede til kvinder, bredt i hvert fald på den måde, øhm, at, at det på en eller anden måde første gang, at det er kvinderne, der rejser sig op og skriger, eller det er kvinderne, som bare kaster sig ind over scenen, og de kaster deres undertøj op til ham, og, og de går helt amok over ham, så sådan på en eller anden måde så, øh, så bliver han symbol på den her... Sådan, altså på en eller anden måde. Ida, hvordan, hvordan synes du, de sådan får det vist igennem? Altså Elvis som, som en, der omvender det maskuline blik på kvinden til
2: et kvindeligt blik på en mand? Jeg synes, at det er jo centralt i filmen øh, hele vejen igennem, og det formidlede virkelig, virkelig godt, og også i forhold til sådan, Elvis' tøj. Altså, han er også sådan meget farverig, og hans hår, der sidder på. Det er meget eksplosivt sammen Som lykkes med, at Elvis netop, at han ikke bare er en stemme og en god musiker, og så kunne han bare altså, se ud af Ja, yeah. det var ikke relevant. Her det er ligesom den hele plade, der er med i den fortælling om, hvem han er. Og det er jeg bare vild med, og jeg tror også, det er en af grunde til, at jeg virkelig elsker Elvis. Det er, fordi han er på en måde et udtryk for sådan en ekstrem maskulinitet. Altså, jeg ser ham som igen sådan meget maskulin, øhm, og det, han netop kan sælge maskulinitet og være sexet i det. Mm. Øhm, og så på den, på den anden spænd, fordi jeg elsker også Dolly Parton, som jeg også synes, på en eller anden måde har altså igen nogle tråd med countrymusikken i hvert fald, jeg ja. elsker også Marie Carey, og sådan jeg elsker også altså, de her kvinder, som er enorme sådan, feminine. Ja. Det er det, der er spændt. Altså, jeg synes bare, Elvis, han mestrer sådan, det maskuline, men ikke på sådan en giftig eller meget ensidig måde. Det, det er bare sådan den der mørke stemme, det mørke hår.
1: Han virker det, så var... til gengæld som om, at der i hvert fald i starten, der var jeg, det kan jeg ikke huske, det kan at jeg aldrig sådan har set det helt unge Elvis, men på den der festival, country-festivalen Hayride. Ja. Mm. Yeah. Der synes jeg, at han var overraskende feminin, men det, ja, det passer stadig rigtig godt til det, I siger med øh, det kvindelige blik, og seksualiteten han virker meget frigørende.
0: Jamen, det er det, der er ret sjovt altså, i medierne igen. Så på den tid så bliver han også be sådan, beskrevet nedladende med som tøsede eller iklædt pigebluse kønsvæsen, altså noget dobbelttydigt på en eller anden måde, og som den der hey -right scene som vi har snakket om flere gange, er der også en, der råber øhm, buttercup, altså sådan en feminiseret udtryk om hans... Var det sådan, det, der blev sagt? Jeg tror, hmm. det er buttercup, der bliver sagt, ja, okay, men det er ligesom det, det der er ja. betydningen, altså sådan et nedsættende... Øh, skelser om om han er sådan en feminiseret mand på en eller anden måde ikke og han, han har hår og ikke op
2: og sådan noget men han er bare helt sin egen øhm. han er nok bare så jeg tror det er centralt er han er så afslappet i det han er så selvsikker i det for jeg synes maskuliniteten er nødvendigvis ikke bare øh, altså at man skal have vaskebræt og øh, gå i karges og okay, kargesjortsten dårlig. dårligt eksempel man <laughs> vil sådan nytende Indiana Jones eller andet, noget ikke? Mm. det behøver, altså det skal jeg synes det er sådan, sådan det fedeste af, på en eller anden måde i sådan en meget maskulin energi, kan jo godt være bare at sådan hvile i det, man er. Og jeg synes bare, at han, han ejer bare
0: alt ved det der. Men altså... det er jo lidt sjovt, fordi de har lige simpelthen svært at finde ud af, hvem han skal være igennem filmen. Altså Mathis, hvad, hvad for en form for mand synes du Elvis er, eller hvad er det, han sælger?
1: Først og fremmest, så har det mærkeligt over mine shorts nu. <laughs> <laughs> Men øh, ja, jeg synes, han kan da både være kærlig og... Øh... <laughs> Ups. Ej, helt klart seksuelt, meget seksuelt, frigjort mand, og som I siger, også øhm, ligesom frigør folk omkring sig til en vis grad. Mm. Øhm, altså, jeg synes det, godt, jeg kan spejle mig i ham som sådan en moderne mand. Mm.
2: Jeg synes også bare, det, det er meget sådan, Elvis, det er jo selvfølgelig også hans udseende, men det er også måde, han bevæger sig på, det er måde, han bruger sin krop på. Helt det er klart. ikke fordi, han sådan, står stille og er en papfigur, altså det er jo sådan... Han er sensuel i sådan hele sit væsen, sin stemme. Jeg synes også, at sindssygt mange af hans sange, det er også det, altså med den her maskulinitet, at, at han kan være så sentimental og så øm i sin musik. Nogle af hans numre, der er altså blevet kaldt drivende sentimentale, og ej, det er næsten forbudt, hvor sådan følsom han er, og det bliver alt for meget, men jeg elsker, at han kan være i det der vildt sådan skrøbelige, sårbare, følsomme, og stadig bare have den mørke stemme, og være vildt maskulin i det. Ja, men det er også, jeg synes, det er sjovt,
0: fordi for mig at se i igennem den her Elvis-film, der fremstår Elvis en rimelig enigmatisk på en eller anden måde, fordi han på den ene side tydeligvis er en chameur, han er en gautiv, øhm, han... Øh til sidst i hans en karriere, altså, når han holder show i Vegas, så snaver han bare sådan alle damerne, der står nede på forreste det, det
1: her det kan man også se. Altså, det kan man finde, det her set fra det virkelige. Det er så Det vanligt. var en rigtig ting, der skete.
0: Snæver var med alle. Og det har hans kone det show nok lidt svært med. Altså. Det var også bare
2: vildt, at har sådan har det.
1: Det, det, var lidt, det synes jeg, de lå den lidt hænge. Der, sådan, hun, man ser lige, at hun har det mærkeligt, men så kommer det aldrig op igen, og de er bare sammen. Og det virker til. Og i
0: virkeligheden vildt. er det ikke derfor, hun går. Det er fordi, ja. at hun kan se, at han ikke er glad, at han har et misbrug. Ikke? Altså sådan, det der med kvinderne, er hun faktisk ligeglad med det. siger hun i hvert fald i filmen, at hun er ligeglad med. Men jeg tror, det er det, der sådan, fascinerer mig ved, hvis den Butler's sådan, kropsliggørelse af Elvis er, at jeg bliver aldrig helt klog på ham. Altså på den ene side, så kan han det der, og der er helt klart også noget råd over ham, men han er helt klart også den her drømmer, som hele tiden. Sådan, vi ser hele tiden ham i barndommen, hvordan han drømmer om at være den her superhelt, der kan bringe sin familie ud af fattigdommen. Så han på den måde, og han er i virkeligheden alt for følsom til at være det her showbiz, for han er for naiv, han stoler for meget på Tom Parker, som egentlig bare udnytter ham og alt sådan noget. Han har ikke nogen ordentlige folk, der rådgiver ham omkring sig og sådan noget. Så han er den her tvetydige karakter, som jeg sindssygt godt kan lide. Der er også en filmen hvor han virkelig viser sig fra sin allermest sådan, øh, øh, hvad hedder det, rebelske og frisindsagtige side, hvor hans musik, som blev meget kritiseret på det tidspunkt, altså det appellerer. Ikke bare til, til hjernen eller følelserne, men også til kroppen. Og, og det var noget af det, som folk bare ikke rigtig kunne have på det tidspunkt. Og i den her scene, der skal han spille til sådan en, en koncert, stadionform for koncert på en græsplæne, hvor der er der adskillelse, så de hvide og de sorte står forskellige over på hver din, deres del af græsplænen, og så skal han spille, og sædelighedspolitiet er der, og han har fået at vide, at hvis du ikke spiller en sød sang, og står helt stille, mens du synger, du må ikke så meget som bevæge din lillefinger, så meget som rikker med lillefingeren, så falder der altså bare brand ned. Og så skal Elvis jo tage det her valg om, hvem vil han gerne være. Og Tom Parker bare, han skal spille en sød ballade, og så ikke mere pis med det. Men han går op på scenen, og så siger han sådan her. Og så tager han sin hånd op, og så rikker han med lillefingeren, og så spiller han Trouble. Og så godt det amok derude. Fantastisk. Kan I huske den scene? ja jo, ej, jeg jo, får gåse nu faktisk. Ja, jamen, den var så fed. Og det, er sådan, altså, det, er lidt, det var lidt sådan... Altså i filmen så så det lidt sådan Elvis Presley stoppede racisme eller segregation. Ja. Fordi pludselig så blander alle sig bare, og politiet kommer ind, og de bliver ført bort. Og folk de blander sig med hinanden, fordi mm. de bare alle sammen vil op til Elvis. Og sådan, du ved, så er det lidt sådan en symbolsk overkommer han det der skæld. Ja, vi forstår, det er
1: meget tykt, ikke? Men, ja. Øh, ja, men hvor samtidig det ligger det ikke, at man kan høre, at der samtidig er en white supremacy rally.
0: Ja, det er rigtigt, det er der det bliver klippet er... mellem ja. til det. I'm ja, super fed, super fed scene. Og så samtidig, så man, har, ja, man ser den her mængde af mennesker, som bare fuldstændig gør mok og mænger sig mellem hinanden på måder, som der bestemt ikke var meningen, de skulle gøre. Så ser vi Elvis, der synger, og sådan, han vider sig, og så ser vi ligesom sæderlighedspolitiet, der filmer ham. Så man ser også nogle klip, hvor han lige sådan lige det han sådan laver et eller noget, med hofterne eller støder eller går ned på jorden eller sådan noget. Så, så er det ligesom taget billeder, så det bliver virkelig også fremhævet hvordan altså det der det forbut det gør han selvom man ikke må og de får det på film så sådan du ved og, og så, så klip til det her øh, sådan, øh, White supremacy rally der er ved siden af eller det enkelt racistisk mest. Der er i hvert fald en der holder
1: en tale om øh, noget virkelig skidt racistisk noget. Ja.
0: Og så, så sådan, det er det den der blanding igen. Ikke? Og der, igen, der er Bas Løhmann bare heller ikke bange for at sætte det på spidsen der. Ikke? Altså, det er det forbudte seksualitet, det er musikken, der frigør os og binder folk sammen, og så er det over for de her onde, etablerede mænd, som i S. elvis i bur. Det og synes jeg var en ja. synes, stærk scene.
1: Ja, det er selvfølgelig også øh, kogt op og meget karikeret men jeg synes generelt, de her musikscener, som der er en del af, de fungerer ret godt som helhed i filmen, fordi de sådan kommunikerer tit noget følelsesmæssigt, der er meget vedkommende for der, hvor Elvis er på det her tidspunkt, og bliver klippet sammen på alle mulige, der trækker tråde frem og tilbage i ja. tid og til forskellige karakterer. De synes, de er meget, meget godt lavet, og også bringer filmen fremad, hvilket de jo selvfølgelig er nødt til, når der er så mange af dem.
0: Og det er et eksempel på, hvor jeg tror, at det er helt sådan et gudsgivet match made in heaven, at det er Lerman og Elvis, der passer sammen, fordi i en andens instruktørs hænder, så havde vi måske bare set det her, som i musik eller som i nuet, Men der har Lømmen altså virkelig bare blik for perspektiverne, trådene tilbage til det musikalske ophav, der former ham og fremtiden. Og alt det andet, der er på spil på en eller anden måde, som bare gør, at... at og det er han ikke bange for at vise, for eksempel, som du også har fremhed med den her splitscreen, hvor man ser forskellige, der synger den samme sang. Um, og det, det tror jeg bare er en af grundene til, at det er så mega nice, at det er lige præcis Lerman, der har fået lov til at fortolke Elvis' liv og musikalsk rejse.
1: Var der nogen andre sådan match i forhold til den her film, du så mellem crossovers med Lerman og Elvis, der passer godt sammen i det? Hvad tænker du på? Nej bare om du havde tænkt over noget selv.
2: Nej, det tror jeg ikke. Nej okay. <laughs> Nå, altså i filmen eller hvad? Ja.
1: Eller om der var nogen sådan, stilistiske, æstetiske træk, som sådan gav på det i forhold til at lave en film om Elvis, der kan sådan bringe noget ud af ham.
2: Jeg synes i hvert fald musikken, fordi at mange kender jo Elvis for musikken, og det er ja. også derfor, at det fylder mere end hans filmkarriere. Hans filmkarriere bliver stadig nævnt, og vi ser enkelte sådan, øh, sådan scener, han er i gang med at optage, hvor han også altså skal. Det skal ligne, at han står på et surfboard eller sådan noget lignende. Ikke? Altså, <laughs> som også er bare sådan lidt kitsch, og sådan passer godt ind her. Så, så filmkarrieren bliver nævnt, men det fylder ikke meget. Men musikken gør, og især i sådan nogle virkelig fede, remixede versioner. Og jeg synes også, det nummer, som er med i traileren til filmen, øhm, man kan ikke huske, hvad det er for en men hvor det sådan runger, det Suspicious Mind, hvor det sådan runger en meget sådan central del af filmen, så jeg bare synes også sådan, ej, hvor er det godt set, at det er lige den del, der skal sætte stemningen for traileren. og mm. Så den, Suspicious Mind er også øh, med i filmen, og mange af de andre numre, så hver gang der kom et Elvis-nummer, så er jeg jo bare sådan, og havde lyst til at nikke med. Øhm, så jeg synes, musikken er helt vildt godt lavet, og Lømmen, som mixer og matcher musik mm. på alle mulige andre måder, gør det også her. Og har jo også Doja Cat med i en ny version af Hound ja. Dog, hvilket også er sådan et vildt fedt nummer. Ja, det er super sejt lavet.
0: Ja, det må man bare sige, jeg, også en af de scener, der virkelig gjorde indtryk på mig, det er, hvor han synger nemlig Suspicious Minds til sidst i sin karriere, hvor det går op for ham, at Tom Parker har fanget ham og det er jo, altså teksten siger We're caught in a trap, I can't walk out og så synger han bare det igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen med sådan en stine desperation i stemmen, hvor man bare sådan endelig, altså man forstår hans desperation og det her med at sådan foran alle gæsterne og i hans showmanship og hans store tøj, så
1: formidler han bare så
0: mange følelser.
1: Jeg vil sige, at der er tre dele af det. Det er Ellis, og så er det også Austin Butler, vil jeg sige der bare til sammen gør de der øjeblikke, så ville...
2: Ja, det er, det er virkelig Tom Hanks. det er jo ikke <laughs> Tom Hanks.
1: <laughs>
2: og jeg tror måske også, at point, nu har vi også snakket allerede om, om casting og sådan noget. Jeg tror bare, at når man har så ikonisk en rolle, giver det bare mening, at det skal være lidt et ubeskredt blad, som går ind og fylder de sko. Fordi mm. at, jeg synes, at en anden, så kunne det være være Iron Lady, sådan øh, Michael Thatcher-filmen... Ja. Øh, hvor det er Mell Streep, der spiller... Altså, den, den synes jeg egentlig var meget fin, altså, og Mell Streep har jo næsten spillet alle <laughs> snart nu her. Mm. Men jeg synes bare generelt, altså når man laver en biopic, at man måske ikke behøver at tage sådan det største øh, skud på stammen, men tage nogle nyere, nogle som så kan vokse ind, så man bliver mindre distraheret af, at her der er et, et bekendt ansigt, her der er en stemme, mm. jeg har hørt før, og, øhm, så det netop ikke bliver Tom Hanks, der leger en eller anden,
1: ikke? Det fungerer i hvert fald virkelig godt her, også ligesom du har sagt, Nana, med de overvejede Harry Styles, hvor man også tænker, ja. Harry Styles er for fed, fed musik, fed skuespiller. Men skal man så have Harry Styles, der synger Elvis, med sådan en Harry Styles-stemme? Mm. Det er svært at forestille sig. Ja,
2: Berslømmen jeg... havde også sagt, at altså Harry Styles er Harry Styles, han skal ikke være mm. andre.
0: <laughs> Og det er han jo ellers tit i mange forskellige roller, men jeg er enig i, at jeg synes, det er ret modigt at give den til en, til en som Austin Butler, som måske ikke lige har på ved i forvejen de
1: store... Øh... Og rigtig måde at have med at det er så ja. jeg virkelig at tænke på. Altså, ja, hold kæft, mand. Han bliver selvfølgelig en stjerne nu. Det øh, gør han. Og, og han har jo bare været en stjerne inde i hele tiden, hvis man bare kan gå ind og levere det der.
0: Jeg synes, han er ret cool. Altså, sådan, han synger og spiller. Og sådan, det, det er sgu meget sejt gået. Nu skal han jo for eksempel til at være med i Dune part 2. Øhm, så sådan, ikke at han får, får en ret god karriere herfra.
2: H H Hvad er det, det for en film?
1: Det er toeren til den dyne, der er som baseret ja. på science-fiction-bogen.
2: Selvfølgelig.
0: Har 2, der skal... Ja, så sådan, ikke han, han kommer i et meget godt selskab fra nu af, håber jeg det. Altså, men ja, man kan nok godt stadig se ham i andet, men det er godt nok også et, et, sådan, en sådan meget typisk rolle, man lige skal sådan, finde noget andet, man så kan, ikke?
2: Spændende at se. Han har også, altså, også en der spiller musik fra, da han var helt lille selv, så han er jo også musikalsk i forvejen, mm. øhm, og har ligesom bare haft det rigtige potentiale til at gå ind og blive den stjerne han så er i den her film Men, vil, ja ja og sådan hvordan altså
0: det er noget med at øh, jeg må jo forklare mig hvis det er altså at han selv synger i starten
2: Tidlige Elvis øh, altså de tidlige Elvis-sange, i hvert fald den der Trouble, ja. der er det et mix imellem sådan Elvis' egen unge stemme, og så Austin Butler's stemme. Så det er ligesom, han er med til at synge noget af musikken, men sådan de store Elvis-numre, som kommer senere kan det er bare ren Elvis, som så er remixed. Mm -hmm. Så det er ikke også en Butler, der leverer Elvis. Sådan, du, hvis du går ind og ser den af film, så vil du høre Elvis, Elvis. Og det synes jeg også er et godt valg, fordi man vil virkelig...
1: Mm. Altså, det, vil det vil være så, så mærkeligt,
2: ja. Det vil være og så bare det bare... Skolemusik her ikke? Altså det, det ville man ikke kunne holde. Nej, ud. synes jeg.
1: Men hvad så, når alt kommer til alt. Der er jo så mange øh, forskellige ting, der bliver kogt ind til en Buliont her. Hvad sidder vi tilbage med sådan følelsesmæssigt, elvismæssigt? Elvis mæssigt. Elvis -mæssigt. <laughs> Nada, hvordan har du det med den her film nu?
0: Altså, jeg vil sige. Øh... Jeg kom ud derfra og var totalt høj. Jeg har hørt Elvis i en uge. Jeg har tænkt meget over, hvordan jeg kan få inkorporeret noget Elvis i sådan min stil og det hele taget. Sådan. Så det har virkelig sådan sat noget i gang. Og så synes jeg jo bare altid, at når man ser noget med Bas Lerman, så bliver man opløftet, og man bliver reddet med. Og man får lyst til at gøre verden lidt mere magisk, og lidt mere øh, teatralsk og dramatisk og vild. Og lidt mere fiværkeri og ikke så meget hverdag. Så øh, med det i mente der endte jeg med at give den fire stjerner. Og det kan jeg se er sådan lidt lunt. Der er nogen, der er givet lidt mindre, der er også nogen, der er givet mere. Og det, der er meget tilfældigt for alle, det er, at Austin Butler er mega god, og musikken er mega fed. Og der er så mange fede numre, som, som jeg faktisk har lyst til at gå ind og se igen. Så på den måde kan man sige, at, at selvom der del af den, for eksempel Tom, Tom Hanks, Tom Parker, som måske ikke er helt sådan, så emotionel gribende, så er der bare alligevel så meget saft og kraft og, og spænding i musikken i sig selv, at den er totalt værd at gå ind og se. Hvad med dig, i Ida? Kunne du finde på at hive nogle andre med?
2: Ja, men jeg kan næsten ikke sige det bedre, end hvad du allerede har sagt. Jeg synes virkelig, at du rammer hovedet på sådan der. Øhm, og jeg er helt enig. Altså, jeg synes, det kunne være sjovt film at se mine forældre. For det eksempel. tror jeg også. Ikke fordi, altså, det, er bare sådan en, det kunne godt lidt være sådan en forældrefilm, men, øh, at man, man så sammen med den dem. Den er ikke for fræk til at se med sine forældre, Nej, men der er alligevel noget... Og sådan. Øh. De er også, altså, alle også... Alle, skulle jeg til at sige, alle har et forhold til Elvis. Altså jeg synes, når man siger til folk, at man er Elvis-fan, i hvert fald for folk på vores alder, så det er det ikke alle, der ligesom forstår, eller sådan, det er da sådan lidt unødvendigt, eller sådan mystisk. Ja. Øhm, så det kunne være fedt at sådan, tage med ind med et publikum som måske, ikke fordi mine folk er Elvis-fan, men, men som kender lige vil en smule til det. Øh, men jeg tror bare, altså jeg var sindssygt glad for den her film, men det var også næsten igen sådan et forbudt kombi for mig, at det er sådan en af mine de instruktører allerede kan lige og så en af mine yndlingsstjerner. Altså, jeg kan jo ikke andet end være glad, så Nej. jeg er nok bare meget farvet i forvejen. Eller sådan. Det er svært for mig at have den der helt objekt, eller forsøgt objektive, kritiske... Altså, jeg kan også godt se alt det, I siger, som, som det negative, og, og mm -hmm. ting, der sådan, kan pege en anden retning, men... Ach, jeg skulle bare have solgt noget <laughs> Elvis. Det, ja, det må jeg indrømme.
1: Jeg køber den faktisk også øh, ret meget. Jeg er ret enig med, hvad I siger, øh, og lander nok på det samme leje. Jeg har ikke set Bas Lørmund fra hans bedste side nu. det må jeg lige få rettet op på. Jeg synes, en til Lille Have i den her film er den sekvens, hvor Tom pakker hele tiden skal gå rundt og sige, hvem tænker på sikkerheden i den her tur. Det tager så lang tid i forhold til, hvor højt tempo der er på i den her film. Så kommer der sådan et mærkeligt stykke, hvor vi har forstået det her nu.
0: Og vi, ja, præcis, der, der sker noget omkring midten mod halvdelen af film, hvor det går for langsomt, mm. Æ, hvor at vi mister energien, og vi ved nu efterhånden, at Tom Parker, han har ikke i posen. Nu skal vi bare vende på alle de andre og også finde ud af det.
1: Ja, og som vi også siger, så Elvis ender med at være et enigma, og måske skal han bare være det for evigt. Men ellers så synes jeg også, der er plads til, at vi kan have en, to, tre, flere Elvis-film, som bare gør det fra en anden side, og de kan godt eksistere sammen, og huh. alle sammen blive fede.
2: Altså, jeg tror også at derfor Elvis er en af mine sådan yndlingsstjerner, fordi at jeg nok også godt på en eller anden måde kan lige fortælle om, at han aldrig helt af altså sig selv blev forløst, eller sådan. og det er ret trist. Men jeg tror bare at jeg finder noget sådan øh, stadig sådan interessant i at være så stor en stjerne og så stadig lidt misforstået. Det er sådan lidt en stereotyp eller sådan lidt ja. en. Øh, men jeg synes stadig at, at den sådan, mm, ja. har noget på sig. Eller 100% procent i det her tilfælde i hvert fald. Ja, det kunne godt være, at det var mig der var super sentimental, men jeg synes bare, at det formår filmen også at formidle, at Elvis sidder fast i at være Elvis på en eller anden måde. Helt rigtigt. Æm, jeg skrev i min anmeldelse sådan noget med,
0: at jeg tror ikke, jeg forstår Elvis nu, men jeg forstår, hvor, jeg ved ikke, hvem, stadig ikke, hvem Elvis er, men jeg forstår, hvorfor han fascinerer så mange, og han nu fascinerer han også mig. Æm, og det synes jeg virkelig, at man han formår at formidle sindssygt godt, men det kunne være ret interessant at se, hvordan en Elvis-film ville se ud i nogle helt andre instruktørs hænder. Men, men som sådan en... en Elvis' intro til nybegynderen, som bare elsker fester, farver og god musik, så synes jeg, at Bas Løgman, han bare leverer altså, over hele paletten.
1: Så. Ja, helt enig. Øhm, og med det, så tror jeg, det er syd til at sige tak for i dag. Tak til Ida Pedersen. Så tak, tak. til Nanna Nordesgaard. Tak. Jeg ja. hedder Mathis Sæstra Rasmussen. Vi er filmmagasinet Ferrato. Du kan tjekke os ud på en masse forskellige podcast blandt andet Apple og Spotify. Og så kan du læse blandt andet Nannas anmeldelse og en masse andre gode anmeldelser af relevante film på nasferadio.com. Og nu er der kun tilbage at sige, Elvis has left the building.